0: Ein Wachraum. Wenn man genau hinsieht, kann man auf den vielen kleinen Bildschirmen erkennen, dass es sich um den Wachraum eines Museums handelt. Es ist nachts, es sind keine Besucher im Museum und auch der Mann vor dem Bildschirm scheint zu schlafen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man ein Loch in seinem Hinterkopf. Dort wo ihn der Schuss getroffen hat. Und doch wer immer sich Zugang zum Museum verschafft hat, war nicht auf Reichtümer aus, nicht auf Schmuck, nicht auf Gold. Denn nur ein einzelnes Stück fehlt. In einem der Räume. In der Ecke ist nun ein Glaskasten mit einem runden Loch. Und darunter steht Fenriswolf. Statuette, 900 nach Christus. Es ist später Nachmittag in Paradise City. Wir sehen Mike Woodman vor dem Haus seines Freundes Bertie stehen. Sie unterhalten sich kurz, während Mike auf besonders coole und lässige Weise raucht. Wie siehst du denn aus, Mike?
1: Um, Mike sieht eigentlich aus wie immer. Der gute, alte, beständige Mike. Ähm, gepflegter, etwas längerer, grauer Bart, graue, volle Haare, äh, ein beigefarbenes, äh, eine beigefarbene Jacke äh, oder vielleicht eher eine graue Jacke. Eine graue Jacke passt unglaublich gut zu dem Thema Odin. Mhm. Um, und wie gesagt, er hat seinen Sippo in der einen Hand ähm, hält ein bisschen die Hand davor und man sieht so, wie das Feuer von dem Sippo eine Hälfte seines Gesichts beleuchtet. Und es sieht fast so aus, als ob die andere Hälfte komplett im Dunkeln ist, als ob er nur mein halbes Gesicht hat. Beziehungsweise es ist Nachmittag. Er steht halt im Schatten und deswegen ist das so. <lacht> ja. ähm, genau, auf jeden Fall. Das ist der gute alte Mike Woodman.
0: Ihr unterhaltet euch noch eine Weile und dann gibt Bertie die einen Zettel in die Hand. Und du weißt, es handelt sich da um die Adresse von jemandem, den du suchst, nämlich um Nero. Wir machen einen kleinen Flashback. Wir erinnern uns am letzten, an das letzte Mal, wo du äh, diesen Hinweis bekommen hast, dass es da einen Blogger gibt, der vielleicht was weiß, der auch ähm, LaGardia ein paar Infos hat zukommen lassen. Und du hattest dir auf die Fahne geschrieben, diesen äh, Nero ausfindig zu machen. Das mit der Hilfe deines guten Freundes Bertie. Seines Zeichen deinen Computerspezialist, da du wirklich nicht mit Computern umgehen kannst. Das Ganze ist schon ein, Leider, ja. eine Weile her, dass du ihn gefragt hast. Es sind schon einige Tage ins Land gegangen und du hast die tote Zeit genutzt, um dich auch wenig, ein wenig klug zu machen über das, was du beim letzten Mal erlebt hast. Diese Vision, die du bekommen hast, dieses Geschenk, was du von Hillhouse, von dem Haus, in dem ein Mythos lebte, bekommen hast und äh, ja, du hast dich ein bisschen informiert über die Geschichte von Odin, du hast einiges Neues erfahren, einiges ist bestätigt worden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Odin durch den äh, Fenris-Wolf getötet wurde, der ihn einfach verschluckt hat im Kampf und äh, dieses Wissen hat dazu geführt <kühlen> und die Visionen natürlich hat dazu haben dazu geführt, dass du einen weiteren Attention-Haken in deinem Themenbuch Auge des Asen bekommen hast. Und das bedeutet, du hast jetzt dort ein Improvement, eine Verbesserung. Und äh, worum handelt es sich denn da?
1: Es handelt sich dabei um das Stärke Merkmal. ich war schon einmal tot. Was auf ähm, Odin passt, der ja ähm, sich für die Weisheit äh, an diesen Baum gehangen hat, quasi. Und es passt natürlich auch noch mal auf ähm, Mike Woodmans Zeit im Koma, also war ja quasi wie tot. Aber es passt halt natürlich besonders gut zu Odin
0: selbst. Genau. Und es war, ähm, es war eine der festen Improvements von dem Themenbuch. Das bedeutet, in jedem Themenbuch gibt es auch Verbesserungsvorschläge. Und du hattest jetzt etwas genommen, was dir einen Power Tag ermöglicht, der entweder aus einem The anderen Themenbuch kommt, nämlich einmal aus Bastion und einmal aus äh, Ausdruck-Expression auf Englisch. Und du hast dich für Bastion entschieden. Das bedeutet, dies äh, mhm. da handelt es, sich, handelt
1: es sich um einen Power Tag, der dich beschützt. Und das tut es inwiefern? Genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schutz gegen Angst und Furcht, weil wenn man einmal tot war, dann hat man ja wahrscheinlich ein paar Ängste weniger. Und äh, auf jeden Fall auch ein, ein, ein Tag oder ein Power Tag, der vor Schmerzen schützt, äh, vor Verletzungen im Kampf, weil die machen dem guten Mike ja auch weniger aus. Äh, und halt auch, wenn es um äh, Erschöpfung, vielleicht auch Hunger und Kälte geht, also das passt dann, glaube ich, sehr gut, mhm. Weil wenn, ne, wenn man schon einmal gestorben ist, dann sind das auch Sachen, die man ähm, ab kann ein bisschen. Genau. Ähm, genau. Außer dass du den Powertech natürlich
0: jetzt auch in den Situationen nutzen kannst, in denen du die Situation, äh, in denen du das auch benutzen kannst oder es Sinn macht oder Sinn ergibt, ähm, gibt es auch eine zweite regeltechnische Sache, die wir ähm, ausgemacht haben, nämlich, dass äh, du dadurch ähm, keinen Nachteil bekommst bis zu einem gewissen körperlichen Status. Das heißt, du kannst einen ganzen Batzen an körperlichen Schaden ab. Wir hatten, glaube ich, gesagt bis
1: drei. Mhm, genau, das ist auf jeden Fall. Ähm, da hatte ich aber noch mal die Nachfrage, weil du kreuzt ja den Schaden oder man kreuzt ja, wenn ich jetzt irgendwie drei Haken auf dieser Notiz Notizkarte oder drei Kreuze gemacht habe, dann bin ich ja zwischen zwei und drei. Äh, Wäre das so gemeint oder wenn ich einen 3-Malus habe, dann wird genau. der komplett geschluckt. Ja, wobei, ich, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ich finde 3 ist, glaube ich, schon ziemlich mächtig.
0: Ich würde es vielleicht auf 2 <lacht> beschränken, dass du sagst, mm, okay. du hast bei einem Status 1 und einem Status 2 hast du keinen Malus. Erst mhm. wenn es mit drei anfängt, äh, bekommst du dann einen Malus. Das heißt, du ziehst immer zwei von dem, von dem Status ab sozusagen. Das heißt, ähm, aber das würde ja trotzdem bedeuten, dass du bei Stufe 5 zwar weniger Schmerzen mhm. spürst, aber trotzdem erstmal außer Gefecht wärst und bei sechs natürlich auch tot. Es ist halt nur so, dass du halt einen ganzen Batzen äh, mehr an Schmerz ertragen kannst, beziehungsweise du bleibst länger handlungsfähig trotz mhm. der Schmerzen, der Verletzung oder was immer dir da auch passiert.
1: Ja, ich finde, das passt auf jeden Fall gut zu Mike Woodman. Ich finde, es passt auch gut zu einem äh, Charakter in einem Noir-Setting, weil mhm. die kriegen ja auch immer, genau. immer öfter mal einen mit. Und ich muss auch sagen, die, die drei dachte ja auch, hm, das ist schon ordentlich, <lacht> ja, ja. aber sagst du mal nix. Äh, <lacht> das, ist, das passt schon irgendwie. Ja, nee. Aber hast du äh, auf jeden Fall recht, dass es vielleicht ein bisschen viel wäre. Ein bisschen
0: overpowered, wie gesagt, ähm, als, als Zusatz-Tag. Und äh, ich, ich habe keine Ahnung, ob es Ja, wobei, das
1: komm, das ist ein Gott hier, ne? <lacht> ja, gut. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich, äh, ich finde, das passt gut. Okay. Äh, ich habe keine Ahnung, ob das regeltechnisch so, so äh,
0: gedacht ist, aber ich äh, denke mal, mein Spiel, meine Regeln, und ich glaube, das passt auch ganz gut. Von daher würde ich es einfach so machen. Und ich sage Vielleicht wird das dann jetzt einfach die offizielle Hausregel
1: in äh, City of Mist. <lacht> genau. Ähm, sind wir schon bei, ist es schon die zweite äh, Edition oder ist es noch die erste? Ich weiß es nicht ist, genau. ich Auf jeden Fall der ja, nächsten. erste, glaube ich, noch, ja. ja, ja. In der nächsten gibt es dann auf jeden Fall die äh die Mike Woodman Zusatzregeln. Alles
0: klärchen. So, dann sage ich mal, wir fangen jetzt an. Jetzt läuft das Intro und dann geht's gleich ab nach Paradise City. Viel Spaß wünschen wir euch. Eine Stadt mit zwei Gesichtern. Eine Stadt, in der normale Menschen ums Überleben kämpfen und ganz unbemerkt von ihnen übernatürliche Wesen durch die Straßen ziehen. In dieser Stadt lebt er.
1: Ein Mann mit einer Mission. Mike Woodman Willkommen in Paradise City
0: Ja, du hast gerade Bertie besucht und er hat ein bisschen recherchiert und hat tatsächlich geschafft, die Adresse zu finden dieses Neros. Neros, wir erinnern uns, ist der Verschwörungstyp, der äh, LaGardia kontaktiert hatte, um ihr mitzuteilen, dass ähm, Helix Labs ähm, ja, angeblich Experimente an Menschen durchführen soll und äh, deine Vermutung ist, dass das vielleicht auch irgendetwas mit dem Mord an ihr zu tun haben könnte. Ja, und genau, der hat
1: ja den, den Block, wo er auch irgendwie von Hohlerde, Echsenmenschen, irgendwie auch alles drin hatte. Sowas genau, nach ja, dem ja. Bordel, das, war, ne? das war das, das um
0: Wohlfühl Verschwörungspaket <lacht> Also wirklich Al alles. Deluxe. Genau, genau, genau. Also wirklich auch viele verschiedene Themen, die da angesprochen worden sind. Und ähm, scheinbar ist, 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 ist Nero in dem Fall aber halt wirklich auf eine Goldader getroffen vielleicht. Oder vielleicht auch äh, in ein Fettnäpfchen. Man weiß es nicht, man weiß es ja. nicht. Ja, du hast okay. auf jeden Fall seine Adresse. Sie befindet sich ein wenig außerhalb von sie befindet sich ein wenig außerhalb von Point, dem Arbeiterviertel. Und
1: äh, ja, du machst dich also wahrscheinlich dann auf dem Weg dorthin. Mhm. Genau, das, wenn du, ähm, also ein bisschen außerhalb, ist dann quasi aber noch irgendwie mit dem Stadtgebiet. Also äh, ist noch Nord Stadtgebiet Stadtgebiet, nicht Stadtgebiet, genau. Jetzt irgendwie genau ja, das ist
0: Coleman Point ist so das Arbeiterviertel, mhm. das ist halt sehr industriell, halt keine schönen Häuser und äh, ja, da leben
1: halt so die Arbeiter. Und, gut, na gut, da kann man auch wahrscheinlich einigermaßen unauffällig genau. im leben, wenn man es drauf anlegt. Genau, und die Adresse, die du, die du äh,
0: findest oder die du äh, suchst, äh, befindet sich in einem, ähm, einem Hinterhof von einem, ja, verlassenen Lagerhalle scheinbar. Das ist also halt so ein großer Zaun, da ist ein Tor, da ist so eine große Kette davor, du siehst so einen alten Honda Civic davor stehen, also da ist so ein kleiner Parkplatz und da ist auch so eine Tür... Und mach bitte mal ein äh, Ja, brauchst du nicht. Ähm, du siehst, dass auch so eine Kamera über der Tür ist. Also das Ganze ah, ja. scheint so ein bisschen geschützt. Die Tür scheint auch gut verstärkt zu sein. Also es scheint nicht einfach so eine, so eine Billotür zu sein, die man mit einem Tritt aufkriegt. Also da scheint wohl jemand, ähm, ja, auf seine Sicherheit zu achten.
1: Mhm. Okay, ich ähm, würde halt so ein, äh, einigermaßen Entfernung davon den, den klobigen Volvo abstellen. Aussteigen, den Raben eigentlich wie fast immer ähm, die Instruktion geben, eine Runde zu fliegen mhm. oder sich bereit zu halten oberhalb in der Luft. Sie krächzen und zustimmend. <lacht> Sehr gut, die beiden Guten. Ähm, <lacht> und dann drehe ich halt so äh, auf einiger Entfernung vielleicht einmal eine Runde um das Ding. Oder oh, das ist halt ein super riesiges das ist schon, Gebäude. Das ist das schon ein ist großes ist Gebäude und ähm, Du siehst, dass der Vorderbereich, das
0: waren irgendwie so mal so, so Laderampen, so, 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 die sind aber auch runtergezogen und auch mhm. der Vorderbereich, die Tür, das war scheinbar mal so eine, so eine Art... Spedition oder irgendwas in der Art und Weise oder Lager für irgendetwas. Aber das vorne ist halt komplett zu barrikadiert. Da ist also gar nichts mehr. Und ähm, das, 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 der hintere Bereich ragt so ein bisschen davon ab. Also du hast einen, einen großen, ein großes, klobiges, viereckiges Gebäude, wo so ein Lager drin war. Und am hinteren Teil des Lagers ist halt noch mal so ein, so, geht noch mal so ein Bürogebäude wahrscheinlich einfach so nach, nach, nach hinten. Und äh, da scheint derjenige welche wohl zu leben.
1: Okay, ähm, der Nachmittag ist ja immer noch ein bisschen später. Ich ähm, stelle mich so ein bisschen in den Schatten mhm. von einem größeren Gebäude, die da wahrscheinlich sind. Mhm. Ähm, Ziehe erstmal das Zippo aus der Tasche und ähm, äh, zünde eine Zigarette an, während ich ähm, diesen, diesen Honda vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen äh, in den Augenstein nehme. Ist da irgendwas auffällig dran? Irgendwie sind da, weiß nicht, sind das da... Sind da irgendwelche Aufkleber? Äh, die hole er ist echt, Mann, <lacht> oder irgendwie sowas in der Art. Ja, tatsächlich kannst
0: du, siehst du dass im ja. hinteren Bereich, irgendwie so ein Aufkleber drauf ist, wo, wo drauf steht "I want to believe". Ähm, mhm. Sonst sieht er halt ist halt einfach so, eine, so ein alter Honda Civic ist nicht besonders neu, nicht besonders gut in Schuss. Also ist, äh, es tut wohl seinen Dienst und für viel mehr ist es vermutlich gar nicht gedacht.
1: Okay, Überraschung. Er ist mit seinem Verschwörungsblock nicht reich geworden.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht, wenn du die Tür aufmachst, ist da drin so voll die, voll die schöne Hütte. Ähm, was okay. deine Raben dir sagen, ist, dass ähm, auf dem Gebäude auch, äh, was denen aufgefallen ist, ziemlich viele Antennen sind. Oder sie haben dir das halt beschrieben, gesagt, dass da oben komische metallene Bäume wachsen aus dem Dach heraus. Mhm. Und okay, als, du durch, anscheinend
1: hatte,
0: äh, als du durch die, die Augen der, der Raben schaust, siehst du halt, dass da oben irgendwelche Antennen, so Parabolgedönse. Also für dich sind das tatsächlich auch nicht viel mehr als metallene Bäume.
1: Ja, na klar, keine Ahnung, was der da irgendwie abzieht. Ähm, <lacht> ich würde sagen, sehe ich vielleicht durch die Augen der Raben von oben so ein. Ähm, einen guten ein Eingang quasi, wo man einigermaßen unauffällig vielleicht reinkommen kann. Nee, das also ist zumindest so ohne von der Kamera gesehen zu werden. Das ist ein Flachdach
0: und das Einzige, was da oben ist, ist so ein, so ein Gerät, so ein Klimagerät. Also so ein großer Kasten mit so einem Gitter ja, okay. davor, wo so ein mhm. rundes Ding ist, was die Luft von
1: ja. innen nach außen pumpt und andersrum. Okay, ich glaube, ich bin da nicht klein genug, um durch irgendwelche Lüftungsschächte zu passen. Nope. Mhm. Ich würde dann einfach ähm halt ähm, weiter äh, oder vielleicht wirklich einmal die Runde drehen und schauen, mhm. ob es irgendwie so eine Art Hintereingang gibt. Also es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. Zum einen hättest du die Möglichkeit,
0: einigermaßen ungesehen über den Sound zu klettern an einer Stelle und du könntest natürlich versuchen, dir vorne in dem Lagerbereich durch ein Fenster Zugang zu diesem Bereich äh, ja, zu, zu, zu ermöglichen. Mhm.
1: Okay, ein Fenster wäre dann aber wahrscheinlich halt Klill ähm, und Geräusch. Könnte sein, ja. Okay, deswegen versuche ich es über den Zaun. Okay, ja, Du versuchst halt irgendwie jetzt ein bisschen äh, darauf aufzupassen, dass ich jetzt nicht irgendwie gesehen werde von Leuten, die vorbeikommen oder so.
0: Ja, es wird, es wird ja auch wieder ein bisschen dunkel. Der, der Himmel zieht sich natürlich wieder ein bisschen zu, sodass du äh, eine gute Gelegenheit und ein gutes schatziges Plätzchen findest, um über den Der Sound berühmte zu Regen von
1: Paradise City.
0: <lacht> genau. Das ist eigentlich fast genauso beschissenes Wetter wie bei uns im Wuppertal. <lacht> äh, auf jeden Fall, du, du schaffst es ohne Probleme, über den Klauen zu
1: klettern. <lacht> Oh, Moment, da war ein Clown.
0: Ja, sorry, der stand plötzlich da. Ich weiß auch nicht, woher der kam. Ja, äh, ich bin ja drüber geklettert. Ja, äh, ist ja, äh, ja
1: Problem genau. erledigt.
0: Ja, ja, du schaffst das problemlos über den Zaun zu klettern und befindest dich jetzt so an dem seitlichen Bereich des Gebäudes und du siehst, dass die Fenster komplett zugemacht sind mit Brettern.
1: Ah, okay, Mist. Ähm, mhm. Ja gut, dann gucke ich mal, dass ich einfach ähm, war die Kamera jetzt außen am Zaun, also bin ich quasi da dran schon vorbei du bist oder war die am Gebäude selbst?
0: Die war am Gebäude selber, also die war am Gebäude an der Eingangstür, um wahrscheinlich zu gucken, wer reinkommt.
1: Hm, okay. Ähm, und jetzt, wo ich äh, hinterm, äh, über den Zaun bin, kann ich denn ähm, unter der Kamera irgendwie durch zur Eingangstür oder äh, wäre das nicht so richtig dran?
0: wenn du dich sehr nah an der Mauer entlang schleichst und an der Tür klebst, könnte es vielleicht außerhalb des Winkels sein. Sehe aber unglaublich albern aus. Und die Frage ist, was würdest du denn
1: dann machen Na, Unglaublich albern passt ja gar nicht. Ähm, <lacht> dann hoffe ich mal einfach, dass das vielleicht schon Überraschungseffekt genug ist. Mhm. Ich stelle mich vor die Tür und mhm. klingel. Ja, falls du, falls eine Klingel ist ansonsten klopfe ich halt
0: ja es ist es ist für dich ist da extra eine Klingel also eigentlich wollte ich keine Klingel das. einbauen aber ich dachte mir weil du ja auch narrativ mit 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 mitspielen darfst und auch Entscheidungen <lacht> ja. fällen darfst ist dort jetzt eine Klingel du drückst drauf du hörst innen drin das Geräusch eines Klingeltons also eine Klingel mhm. es dauert einen Augenblick du hast als die Kamera sich so nach unten bewegt und dann hörst du so eine metallene Stimme ja Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?
1: Mein Name ist Woodman. Ich denke, Sie wissen Sachen über Helix. Und ich möchte Ihnen helfen, mehr über Helix herauszufinden.
0: Sind Sie ein Polizist? Nein. Wie war doch mal Ihr Name?
1: Woodman. Mike Woodman.
0: Hi, einen Augenblick!
1: Ich frage mich, ob ich einen digitalen Fußabdruck habe, ob ich leicht zu finden bin. Da hörst du, wie das, das ist der Kamera, die sich so ein bisschen zu dir rüberdreht,
0: zu dir runterdreht. Und dann hörst du, wie Schlösser aufgemacht werden. Also erst eins, Kleck, Klick, Klick. Klick, klick, so eine Kette durchgezogen wird, dann klick, ein ah, okay. klick. Dann geht so eine Zwischentür auf, dann geht nochmal so, klick, klick. Und dann geht die Tür so ein bisschen auf und dann ist noch so eine Kette davor und du siehst das Gesicht eines Mannes, du würdest sagen, vielleicht so Anfang Mitte äh, 40. Schon leicht ergraut, äh, wenig Haare. So, äh, so, die, sag mal, ich sag mal so, die, die Kopfbehaarung geht direkt in den Bart über. Also, es ist so, der hat halt einen Bart, die geht dann so in den Kopf rüber. Ist auch alles ein bisschen wuschelig irgendwie. Hat ja auch einen sehr unsteten Blick. Der guckt halt raus, ist so ein bisschen, also sehr paranoid, würdest du ihn jetzt so, so einschätzen. Mhm. Er, er trägt ein äh, dreckiges T-Shirt von irgendeiner Footballmannschaft, darü darüber irgendein ein, ein, ein Hemd keine eine Jogginghose darunter, wo schon ein paar Flecken drauf sind und äh, guckt irgendwie so an dir vorbei und versucht zu gucken, ob vielleicht die Polizei oder der FBI ja, ich, oder ähm, die Men in Black hinter dir stehen.
1: Geh so einen halben Schritt beiseite, dass er sehen kann, dass hier irgendwie äh, nichts, die, nicht die Scharfschützen lauern oder was weiß ich. Ja, er, er, er schaut dich
0: dann an und, und kramt in seiner Tasche, holt eine Brille aus, die er sich dann aufzieht, <lacht> guckt nochmal an
1: dir vorbei. Ähm, was wissen Sie? Ähm, sagt Ihnen der Name Romero etwas? Äh, Jacob Romero? Ja, äh, nicht
0: hier draußen. Einen Augenblick. Geht zu, so, die Kette sich löst. Dann geht so die Tür so langsam auf. komm Sie rein, kommen Sie rein. Schut. Okay, ich ähm, gehe mal schnell und heimlich rein. Okay, du gehst schnell und heimlich rein. Und äh, was, was soll ich sagen? Also... Du hast wirklich deine richtig chaotische Bude erwartet, so ein bisschen ins Messigehende gehende. Und mhm. tatsächlich ist es genau so nicht. Also du bist echt mhm. überrascht, weil das wirklich irgendwie relativ aufgeräumt aussieht. Also es ist halt so, es ist halt ein großer Raum. Du siehst in der Ecke äh, noch so eine, also beziehungsweise eben im hinteren Bereich noch eine Tür, wahrscheinlich so eine Art Badezimmer oder sowas. Sonst gibt es hinten noch so eine so eine Art, Wohnküche, die aber auch in dem Raum mit integriert ist. Dann gibt es einen großen Arbeitsbereich, da hat er irgendwie so ganz viele so Elektrozeugs da rumliegen, verschiedene Computern mit verschiedenen Bildschirmen und ja, auch da für dich sind das halt alles wirklich böhmische Dorfer und so eine riesige Pinnwand und das ist wirklich wirklich klischeeerfüllend, so eine riesige Pinnwand mit Ach, so, mit, so mit, den, mit den roten Bindfäden und so Fotos draufgeklebt, ein ein Schrank ein Aktenordnerschrank, nur mit Aktenordnern, ähm, also, ist es, also dieser Arbeitsbereich sieht schon ein bisschen chaotisch aus, aber dort, wo er scheinbar wohnt, also es gibt da halt eine, eine Couch, einen Tisch und das jetzt keine tausende Pizzakartons, nicht mhm. Dosen, Zigaretten, Stummel, Alkoholflaschen überall, also das, was du eigentlich erwartet hättest, da steht sogar ein relativ großer Fernseher mit einer äh, relativ neu aussehenden Fernsehkonsole, also Spielkonsole und das überrascht dich tatsächlich schon so ein, so ein bisschen. Äh, möchten Sie ein Bier, Mr. Woodman? Ah, ja, da sage ich nicht nein. Okay, warten Sie mal einen Augenblick geht irgendwie zum Kühlschrank, holt ein Bier raus, geht dann zu seinem ja. Arbeitsbereich, hat dann so ein elektronisches Gerät in der Hand, kommt dann irgendwie auf dich zu, gibt dir das Bier, macht, tippt irgendwas auf das elektronische Gerät und hält es so an dir hoch und runter fahren, so ein bisschen wie so ein, so ein Metalldetektor am Flughafen, geht nochmal einmal um dich herum. Aha. Mhm. Ich
1: wundere mich ein kleines bisschen, weil ich habe ja eigentlich wahrscheinlich schon die Pistole im Halfter. Ja, ja, natürlich, ja, klar. Aber es hat nicht piep, -Piep gemacht. Es hat gar nicht piep, piep gemacht. Du weißt ja nicht, ob es ein
0: Metalldetektor ist. Vielleicht ist das auch ein... Ja gut,
1: aber ich frage mich, was das dann
0: für ein Detektor ist. <lacht> ah, ja, kein... Ich ähm, gucke ihn hast...
1: halt ein kleines bisschen an, so leicht irritiert, so eine Augenbraue hebend. so ja, Ich, ich, äh, ich gucke nur, ob sie außerirdische Strahlung ausstrahlen, ob sie vielleicht
0: Pi-Strahlen irgendwo haben. Oder ob sie vielleicht oh, ich hoffe nicht. einer von denen sind guckt sich jetzt noch mal irgendwie in seinem Zimmer um, als wenn da einer von denen plötzlich stehen würde.
1: Ich glaube nicht. Das, Sie sind also auch keiner von den Männern in schwarz? Nee, ich trage eigentlich meistens eher grau oder äh, Ja. Okay, also, also Schwarz nur zur Beerdigung.
0: Setzen Sie sich, Mr. Woodman, zeigt auf Das zeigt okay. also auf das Sofa. Ich,
1: äh, ich setze mich. Aber, äh, ich glaube aber, ich bin doch ein bisschen arg neugierig. Äh, kann ich auf diesem auf diesem großen ähm, Verschwörungstableau, kann ich, ist das zu weit, entf oder kann ich da irgendwas grob erkennen, wenn ich so einmal so hingucke? Ja, das sind halt
0: Zeitungsartikel so. und ein paar Fotos. Ah, okay. Das hm. fällt dir schon schwer, da genau was zu erkennen. Ja, also. Ja. also ich möchte
1: jetzt nicht hinlaufen und da irgendwie drauf starren, aber mhm. so einmal so einen Blick drauf werfen, ob ich das schon irgendwie, vielleicht ein Foto von Magnus Frost sehe oder sowas in der Art. Magnus heißt er übrigens. Ja, habe ich Magnus? Äh du hast Magnus gesagt.
0: Das ist heißt ja, ja wie Griechen Magnus Griechen. Magnus, nein, ich
1: meinte schon Magnus. Magnus
0: Frastopoulos. Das ist der griechische Cousin von
1: Der griechische Cousin. Der griechische Doppelgänger. Sollte ja, wahrscheinlich jeder Mensch. Ja, ja sicher. Okay. Mhm.
0: Ja, du äh, nimmst also Platz, du nimmst irgendwie so an deinem Bier und er setzt sich auf seinen, äh, auf seinen Sessel äh, und, so und lässt die Lede so ein Stückchen nach hinten rutschen und guckt
1: dich halt erwartungsvoll an. Okay, Mr. Nero. Ja, ja, so können Sie mich nennen. Mhm, gut, es geht ähm, um Folgendes. Es ist, ähm, Ich bin mir sicher, dass Helix Labs tatsächlich, wie Sie es geschrieben haben, Menschenversuche mit Jacob Romero unternommen ja. hat. Ja. Ja. Sie ja. haben ihn irgendwie ja. zu einem, ich, ich weiß nicht, sein, er ist, ähm, er ist, ähm, sein, sein Verstand hat gelitten. Er war irgendwie ein, ein Psychopath oder ein ein eiskalter Killer, wobei er war auch gleichzeitig irgendwie wie besessen von, von Witzen. Also irgendwas ähm, war bei dem man gar DNA. nicht mehr in Ordnung. Alien-DNA. Die haben auf Area 51
0: Aliens gefunden und die experimentieren jetzt dort, indem sie Alien-DNA in Menschen einpflanzen. Doch, doch, mhm. das weiß ich, das weiß ich. Da bin ich mir sicher. Meine Quellen haben das bestätigt.
1: Mm, oh, ich, ich kenne ähm, den Cousin
0: uh. des Schwiegervaters, eines Navy-Piloten. Und der sagte mir, also der Cousin des Schwiegervaters, sagte mir, dass sie in Area 51 tatsächlich einen Außerirdischen haben und dass die jetzt versuchen, die DNA der Außerirdischen in Menschen zu verpflanzen. Äh, ja,
1: ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine, eine Theorie, mit der wir hier arbeiten können. Ähm Wissen Sie eigentlich auch etwas über äh, den äh, Mord an äh, Jenna Lagardia? Oh ja, oh ja,
0: Mrs. Lagardia. Ich, ich, ich hatte sie sogar kontaktiert, weil ich ihr davon erzählen wollte, von diesen mhm. Alienversuchen. Und äh, ich, ich habe mich sogar einmal mit ihr getroffen und, und ihr davon berichtet und sie hat mir versprochen, dass sie sich darum kümmern wird und ich gehe davon aus, dass die Aliens auch sie umgebracht haben. Es war nämlich was, auch gar kein Snipergewehr, äh, ja. es war ein Lasergewehr, da bin ich
1: mir hundertprozentig sicher. Ich ähm, überlege kurz, ob ich ihm davon erzählen sollte, dass, was dieses Lasergewehr mit meinem Schädel eingestellt hat, aber ich lasse es, glaube ich, erst noch mal ein bisschen auf sich ruhen. Ähm, hat, haben Sie etwas gegeben? Was äh, Haben Sie ja irgendwelche Informationen äh, übergeben, irgendwelche Hinweise, ähm, denen sie nachgehen könnte. Ja, 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 es, es
0: hat mit den Illuminaten zu tun. Sagt Ihnen der Begriff die Illuminaten etwas? Das sind die ich glaub, Menschen Ich glaube, ich habe den schon mal gehört. Das sind die Menschen die uns beherrschen. Das sind die Menschen, die uns kontrollieren. Das ist der Deep State. Das sind die, das, weil die Regierung hat eigentlich gar nichts zu sagen. Ich muss ganz oben
1: anfangen. Es tut mir leid. Ich weiß es. Es klingt vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es wird sich alles zusammensetzen. Ja, warten Sie. Ich glaube, ähm, es geht jetzt nicht gerade darum, wer die großen Schritten hier im, im, im Hintergrund sind, sondern es geht darum, dass wir ihre direkten, die direkt nächststehenden Handlanger dieser großen Organisation finden. Haben Sie, haben Sie Gianna einen Namen gesagt? Haben Sie ähm, einen Hinweis vielleicht auf ein Tochterunternehmen von Helix? Ähm, haben Sie irgendetwas Konkretes ihr sagen können? Also ich, ich, ich habe mit, mit Mitarbeitern gesprochen der Firma. Ich, ich,
0: hatte, ich hatte jemanden an der Hand, mit der ich gesprochen habe. Ja, ja. Namen bitte? Das, das kann ich nicht sagen. Das würde sie in Lebensgefahr wegen den Illuminaten. Wenn ich ihnen den Namen gebe, wer weiß, was, was ihr passieren könnte. Wer wissen nicht, ob, ob Janna mit
1: ihr gesprochen hat? Er scheint zu überlegen. Ich glaube nicht. Ich, ich weiß es. nicht. Aber haben Sie den Namen, haben Sie ihr den Namen gesagt? Ja, ich habe ihr den Namen gesagt.
0: Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Lassen Sie mich mal kurz über... Ich, er steht auf, geht irgendwie zu seinem Schreibtisch, kommt wieder, hat so ein Buch dabei, mit so ein, so ein Notizbuch, was irgendwie so ein bisschen aussieht wie, wie mein altes schwarzes Notizbuch hier, wo es mhm. halt komplett zerfleddert ist. Und er fängt dann an, <kühm> da drin zu gucken und, und zu sehen und sagt, hm, ich, 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 bin nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, und dann lächelt er, lächelt, legt den Kopf etwas zur Seite. Es wird langsam anstrengend. Und dann ist er plötzlich weg. Und an deren Stelle, also an der Stelle des Mannes, der vorhin noch in diesem Sessel saß, sitzt jetzt eine junge Frau. Und du kennst sie, du hast sie schon einmal gesehen. Du bist ihr einmal begegnet in einer Gasse nachts
1: in einem Fall. Die, äh, dieses junge äh, war das ein Goth-Girl? Oder wie sieht nee, sie sah aus wie so ein, wie so ein äh, Original äh, Grunge-Girl aus den 90ern? Genau. Und genau dieses Mädchen äh, sitzt jetzt vor dir und lächelt dich an. Sie hat okay, Mike Woodman ist ja nicht der Typ, der die Fassung verlädt, aber ich starre sie einfach nur an und habe den Mund offen und man sieht mir eindeutig so ein riesiges What the Fuck vor dem Kopf schweben, so ungefähr. Ja, das scheint sie sehr zu genießen und sie scheint das auch sehr lustig zu
0: finden, weil sie jetzt auch anfängt zu lachen. Sie ist, wie du schon sagte, wie ich schon einmal erwähnte, <lacht> Anfang 20. Sie trägt eine schwarze Jeans mit zerrissener Jeans, mit zerrissenen Löchern da drin. Sie trägt äh, ein paar Converse, ein Secure-T-Shirt. Und äh, ja, jetzt erkennst du auch, wie damals war es ein bisschen dunkel in der, in der Gasse, dass sie ähm, zwar dieses, diese Gothic-Schminke auch hat und auch diese, diese leichte, emo-artige Frisur, aber du siehst, dass ihr Teint relativ dunkel ist. Also sie scheint jetzt keine Kaukasierin zu sein, sondern vielleicht eine äh, Tochter oder, oder also Latino oder vielleicht auch äh, Schwarz, also du ich weiß es nicht ganz genau. Also aber sagen wir einfach
1: im weitesten Sinne Person of Color. Person of Color ist ein schöner Begriff,
0: ja. Also mit einem okay. helleren Teint. Und mhm. ähm, ja, sie lächelt und, und kichert so ein bisschen. Sorry, ich, um, ich konnte nicht anders. Ich, ich okay. mag diese Rolle einfach
1: so, so gerne. Du bist jemand, der mehr als eine Identität hat und zwar so richtig
0: ich bin ja nicht wahnsinnig, also was ich da so tue, ich brauche da schon die ein oder andere Deckung, also beziehungsweise den einen oder anderen Deckmantel und am besten den Deckmantel eines Wahnsinnigen, dem man nichts abnimmt.
1: Das ja, ist auf jeden Fall ein gutes, eine gute Methode. Ich bin übrigens trotzdem Nero, du kannst mich weiter so nennen, wenn du okay, möchtest. Okay, du bleibst Nero. Gut, das macht alles ein bisschen einfacher. Ähm, was dann bist du wahrscheinlich jemand wie, wie ich. Jemand der ja ja. Ich,
0: ja ja ich bin auch ein ich bin auch ein Rift. Ich äh, ja ich äh, bin so wie du.
1: Ich Okay. Ich ähm, selber wie
0: du aber ich ja ich bin so wie du. Nein sowas
1: wie du kann ich zum Beispiel nicht. Aber ähm, auf jeden Fall einzigartig. Klopft dich auf die Schulter. Ja sehr gut. Ähm, okay und warum ziehst du diese, diesen Verschwörungsblock ab? Um ein paar ähm, echte Fakten unter die Leute zu streuen oder einfach nur, um einen riesen Brainfuck mit der ganzen Stadt zu machen? Es ist eine Mischung aus beidem. Zum einen liebe ich es, Geschichten zu erfinden und Geschichten zu erzählen. Und ich
0: liebe es einfach auch, die Leute zu brainfucken. Ich mag das. Ich mag auch diesen ganzen Verschwörungskram. Ich liebe es einfach. Ähm, auf der anderen Seite habe ich so die Möglichkeit, hier und da mal zu recherchieren und hier und da auch mal so die den ein oder andere Funkchen, also das ein oder andere Fünkchen Wahrheit mit nach draußen zu tragen, in der Hoffnung, dass es vielleicht jemand aufnimmt, so wie Lagardia es aufgenommen hat, was leider, wie wir beide wissen, zu ihrem Tod geführt hat.
1: Ja, ähm, kannst du mir jetzt mehr sagen? Ich, kannst du mir den Namen vielleicht sagen?
0: Ich ähm, habe keinen Namen. Ich kenne dort niemanden. Aber ich, äh, mhm. ich beobachte den Laden schon länger. Ich beobachte Helix Labs. Ich, äh, ich seit, dem, äh, seit dem Tod von LaGadia ist mir natürlich da auch ein, ein Licht aufgegangen, dass da, was ich da vermutlich in ein Wespennächst gestochen habe. Das heißt, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Und naja, nichts für ungut. Ich beobachte dich schon eine Weile lang. Und äh, ich glaube, du bist einer von den Guten, würde ich jetzt einfach mal so mhm. Pi mal Daumen schätzen.
1: Ich versuche mein
0: Bestes zu, zu geben. Deswegen, ähm, ja, ich, äh, ich, ich bin dran und ich ähm, gehe davon aus, dass sie tatsächlich äh, dort Experimente an Menschen durchführen. Auch diese Geschichte mit Jacob Romero war sehr seltsam. Es war, mhm. Ich äh, glaube, er war auch ein Rift. Okay, das, äh, ja das ist seltsam. Vielleicht äh, suchen sie Rifts, um, um Experimente an sie durchzuführen. Ähm, was ich in letzter Zeit auch beobachtet habe, ich habe mich ein bisschen in deren Computer reingehackt, aber halt nur oberflächlich, weil ich jetzt nicht äh, auffallen wollte. Ähm, mir ist aufgefallen, dass sie öfters seltsame Dinge bestellen. Zum Beispiel äh, mhm. Gegenstände aus Europa, Antiquitäten. Also irgendwas, was halt eigentlich nichts mit deren, mit deren Kernkompetenz zu tun hat. Und äh, soweit ich weiß, ist <coughs> Dr. Talbot Leyland, der Kopf von, von Helix Labs, ist auch kein begeisterter äh, Antiquitätenhändler. Also er ist zumindest nie als solches aufgetreten. Und wie gesagt, also ich hier und da erkenne ich da, weil ich die Möglichkeit habe, in deren... Äh, ja, Eingang- und Versandprogramme äh, ein bisschen rumzuschnüffeln, ohne dass es besonders auffällt, sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen, die ein bisschen seltsam äh, aussehen. Zum einen äh, haben sie zum Beispiel irgendwann mal eine, also ein Mitarbeiter dort hat eine äh, Erstausgabe von Killing Joke, dem, dem Batman-Comic mit einer Originalunterschrift von Alan Moore,
1: irgendwie mhm. ersteigert für eine ordentliche Summe. Das und passt ehrlich gesagt irgendwie zu John Romero, A Jacob. Jacob Romero. Weil ich glaube, das war dieser killer -Clan aus diesem Comic. Oh. Und äh, ja, sie, sie, also wie gesagt, sie, äh,
0: scheinen auch einen Teil der Dinge, die sie, die sie besorgen, in ein, in ein Außenlager zu bringen, wo ich aber nicht weiß, wo das genau ist. Also sie haben eine, eine, eine Tochterfirma, die nennt sich äh, Global Genetics, die äh, irgendwo ja, scheinbar ein Labor hat irgendwo, wo ich aber es noch nicht situieren konnte. Und ich weiß aber, dass dort äh, ja, Dinge hingehen, die äh, bestellt werden und die meistens aus einer etwas unsauberen Quelle kommen, weil sie papiermäßig sauber gemacht werden, wenn sie hier rumkommen. Das habe ich soweit bemerkt. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kein, kein Spezialist im Import-Export, aber das äh, da ist mir schon was aufgefallen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, es, ja, da ja. mal ein bisschen rumzuschnüffeln.
1: Gibt es vielleicht eine, eine Lieferung, die bald ankommt? Vielleicht, ähm, wenn man das online nicht findet, kann man denen vielleicht ähm, mit guter alter Detektivarbeit folgen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich
0: ähm, würde mal eben schauen. M möchtest du noch ein Bier?
1: Mm, äh, ja, gerne. Okay, die, ja, dann nimm dir im Kühlschrank etwas. Jetzt habt Arbeitstisch. zum Kühlschrank. Ähm, ja, und dass mir halt irgendwie dabei durch den Kopf gehen, inwiefern ich jetzt halt, ähm, naja, wirklich ja, jemand, der komplett Gestalt wandelt und irgendwie jeder sein kann, trauen kann, aber ich beschließe jetzt einfach mal, ihr soweit zu vertrauen, weil sie zumindest nicht auf der Seite von Helix Labs zu sein scheint.
0: Das stimmt ja. Während du am Kühlschrank stehst und so zu ihr rüberschaust, ist halt der Arbeitsbereich jetzt halt so ein Stück weit auch abgetrennt. Also es ist so ein bisschen u-förmig, sind so Regale drumherum gebaut. Aber in einem der Regale kannst du halt durchgucken zu ihr auf ihrem Platz, wo sie gerade arbeitet, weil halt da ein großes Terrarium steht. Und in diesem großen Terrarium guckst du eine Zeit lang rein, du findest aber jetzt... Irgendwie siehst du erstmal nichts, also als wenn da jetzt nichts drin wäre. Und dann siehst du irgendwo unter so einer Art Baumrinde so zwei so Beine rauslugen von einer ziemlich großen, fetten Spinne. Also du würdest schon sagen, auf jeden Fall so, ähm, so Dessertteller groß. Okay. Also schon ein, ein ordentlicher Kavenzmann. Ein ordentlicher Kavenzmann, der sich da unten drin versteckt. Und du siehst auch eine tote Maus da drin liegen. Also die scheint sich ah, ja. wohl auch davon zu ernähren.
1: Okay, ja gut, ich äh, mache das Bier auf, gehe mal schlender so ein bisschen rum, gehe vielleicht auch mal bis zum Terrarium und guck mal, ob die mhm. Spinne sich irgendwie auch mal regt oder so, ähm, ob die da oder ob die unter dem Ding da bleibt und Sache irgendwie. Mhm. Und du magst also Spinnen?
0: Ja, sind doch tolle Tiere. Man kann sich schon streicheln, sie hören, tun keinem was und sind sehr intelligent. Ja gut,
1: acht, ich glaube, achtbeinige Tiere mag ich auch irgendwie. <lacht>
0: Ja, sie, sie lächelt und hackt weiter sich in ihrem Computer da, da ein. Und, ähm, und seit wann bist du im
1: Club der Superhelden? Seitdem ich aus dem Koma aufgewacht bin. Das ist jetzt ähm, ungefähr ein Dreivierteljahr her.
0: Na, du warst ja der, äh, der Bodyguard von der Guardian, ne? der von der Kugel getroffen mhm. worden ist, der sie äh, getötet hat.
1: Ja, ich, bin, ich kann froh sein, dass ich am Leben bin. Ja. Aber es liegt wahrscheinlich auch mit an dem, an dem Mythos an dem Ding. Ja, das kann,
0: das kann durchaus sein. Glaube, so, tippt dann irgendwie weiter auf ihrem Ding. So, so gucken wir doch mal, gucken wir doch mal, gucken wir doch mal. Eingangswaren. Hm? Trinkt einen Schluck Bier.
1: Ja, ich trinke auch einen Schluck Bier und äh, gucke mich derweil weiter ein bisschen irgendwie um. Oder ich ähm, schlende jetzt einfach mal zu ihr rüber. Okay, du siehst jetzt auch, dass die Pinnwand total fake ist.
0: Also da ist ein Bild von, von John F. Kennedy, da ist ein Bild von ja, ja, okay. irgendeinem Reptilienmenschen. Also das ist halt einfach echt fake. Und äh, als, als du das dir gerade so schmunzelt anguckst, sagt sie Eureka. Oder sagt man das so? Eureka? Eureka! Ich glaube, ja. Ich, glaub, ja. ich habe da was gefunden. Und so wie es das Schicksal möchte, guckt sie auf die Uhr, Kommt in ungefähr dreieinhalb Stunden eine Schiffsladung an, die heute um 1 Uhr gelöscht werden soll. Also hm. eine Nacht und Nägel, Nacht- und Nebelaktion, würde ich fast behaupten.
1: Da sind uns die Schicksalsgöttinnen wohl gewogen. Tja. Wie ist das? Bist du mehr so die Person ähm, äh, alles online oder äh, ist äh, Heimlichkeit und Einbrechen. Auch was für dich. Ach, klar.
0: Ich, wie gesagt, ich, ich, ich erlebe halt einfach gerne Dinge, von denen ich dann erzählen kann. Also, okay. wenn du mich nicht nehmen möchtest, warum nicht? Ich würde mir das gerne mal angucken. Ich bin auf okay. jeden Fall neugierig, was da los ist. Prima, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Alles klar, ich äh, ziehe mir nur was an. Also was, was anderes. Nee, also Ich habe okay. <lacht> so. hm? oh, ja was anderes. Ich bin gleich wieder da. Ja. Sie verschwindet in, eine okay. in, in die Tür hinten und du siehst, dass es tatsächlich nicht nur im Badezimmer ist, sondern dass es dort auch weitergeht, wohl in diesem großen Hallenbereich. Und da kannst du aber nicht reinluren, weil sie die Tür auch direkt hinter sich wieder zumacht.
1: Ja, okay, ist ja jetzt auch nicht hinterher äh, hinterherluren. Genau. Muss jetzt ja auch nicht sein. Ähm, okay, ich überlege halt, ob ich alles habe, was ich brauche, aber eigentlich, ja, habe ich wohl, ne? Mhm. Also jetzt für so eine Verfolgungs, äh, ja. unauffällige Verfolgungsaktionen. Ja. Äh, genau, solltest du eigentlich alles
0: haben, was man haben muss. Und ja, ein paar Minuten später sieht man euch beide in dem alten Volvo sitzen, während jetzt auch schon die ersten Tropfen des Regens auf den Wagen prasseln, fahrt ihr durch die Stadt und es geht Richtung Hafen. Es geht Richtung... Ah, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist ein schönes Rascheln der Blätter. Das macht das Ganze so ein bisschen echt... <lacht> Es geht Richtung äh, Heaven's Gate, dem Hafengebiet von äh, Paradise City. Es gibt einmal so, so eine Art ähm, ja, Vergnügungshafen, wo man irgendwie sich hinsetzen kann und aufs Meer gucken kann, wer mal sein Bierchen trinkt, Aber je weiter man nördlich fährt, umso industrieller wird es. Das grenzt auch direkt an, an Coleman Point und an Roseberry an. Also diese ganzen Industriegebiete, die es dort in der Gegend gibt. Und ja, dort ist halt auch ein großer Containerhafen. Und äh, wie es äh, das Schicksal so möchte, ist dieser Containerhafen heute Abend relativ wenig belebt. Ähm, man sieht aber auf Entfernung, dass in einem Bereich des Hafens Kai 37, dort ist halt gerade alles relativ hell erleuchtet, als würde man dort gerade arbeiten. Was okay. möchtest du machen?
1: Ähm, so nah wie möglich ranfahren beziehungsweise, also so wie es halt ginge, beziehungsweise auf jeden Fall, wir müssen jetzt rausfinden, wie die den Container, äh, ne, wie die die Fracht löschen und äh, auf was für einem mh, Gefährt die das irgendwie umladen. Also wahrscheinlich auf irgendeinen LKW. Mmh. Okay, wir müssen halt den Container finden und schauen, wie das zu das dem verfolgen. Also ich würde halt vorschlagen, äh, Quatsch, ich schlage nichts vor, äh, <lacht> wir parken einigermaßen entfernt, mhm. irgendwie, wo man halt auch unauffällig ein Auto stehen äh, lassen kann oder halt, wo es nicht besonders äh, auffällt. Und dann würde ich sagen, wir gucken halt mal, dass wir da hinkommen und ähm, so nah wie möglich dran, um das Ganze zu beobachten.
0: Okay. Ähm, während du da äh, dich hinstellst und parkst und dich fertig machst, ist äh, Nero noch daran äh, an ihrem Ja, ist jetzt so ein kleines ja, ist ein wie heißt Notepad, also so ein kleiner Mini-Computer. Sieht aus wie ein mhm. Tablet mit einer, mit einer Tastatur. Sie tippt da irgendwas rein und sagt, ähm, die Fracht wird um äh, eins gelöscht und um halb eins soll ein LKW sie holen. Ich habe hier auch eine, eine LKW-Nummer die wohl schon hinterlegt worden ist.
1: Hm, okay, ja, das heißt, ja halt wir, durch. Müssen, wir müssen also gar nicht äh, mehr zu beobachten, welcher Container abgeladen wird.
0: Ist halt die Frage. Also, die Containernummer habe ich auch. Ähm, wir können natürlich auch uns einfach da platzieren, wo die ganzen LKWs rausfahren und, und hoffen, dass unserer dann irgendwann kommt und dass das auch alles stimmt, was hier drin steht. Ich,
1: ja. Ja, gut. Ähm, Im Prinzip ähm, können wir uns das sehr einfach machen. Ich. Ähm die Raben fliegen ja eh.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Ich wechsle halt mal ähm, den, äh, den, den, den Augenwinkel. <lacht> Nein, also ich, ähm, ja, ich wechsle mal einfach die Sicht auf äh, Hugin oder Munin.
0: Ja, du willst, du willst das gerade machen, als neben dir äh, Nero sagt, jetzt dein Ernst? Äh, ich gucke, ich gucke mich ein bisschen um. Sie, sie zeigt auf das, Auto, auf, auf das Autoradio. Ist das ein Kassettenrekorder da drin? Hast du keinen Bluetooth?
1: Lebst du im Mittelalter? Was ist das? Ich brauche halt nicht so einen modernen Kram. Es gibt noch, ich habe halt ein paar ganz gute. Ach nein, es gibt ja ein hervorragendes, hervorragende Auswahl an Sendern in Radio in City of Mist. Genau, es gibt in Paradise City. Es gibt hier diesen Talksender. Der ist echt total informativ. Da habe ich ja noch Glück gehabt, dass du nicht ein Achtbandgerät hier drin hast. Ja. Ja, naja, was auch immer. Ich, auf jeden Fall werde ich mich jetzt umgucken. Mhm. Allerdings werde ich dazu ähm, nicht das Auto verlassen. Okay. Ja, du schließt ich die Augen. Ich lege mich ein bisschen zurück, schließe die Augen und schaue halt durch die Augen der Raben.
0: Mhm. Ja, du wechselst auf die Sicht der Raben und siehst, dass dort tatsächlich gerade ein großes Frachtschiff gelöscht wird. Es fährt auf liberianischer Flagge. Ja, und dort sind halt auch so riesige Kräne, die dann äh, dafür zuständig sind, diese einzelnen Container runterzuholen und direkt entweder zur Seite zu schaffen, also in einem Außenbereich des Hafens, oder sie direkt auf LKWs zu verladen. Also ein Teil der Ware geht wohl auf Lager sozusagen, also bleibt dort und ein Teil geht auf LKWs. Zum Glück ist der Teil, der auf LKWs geht, relativ klein. Du erkennst tatsächlich auch den LKW mit der Nummer, die Nero dir gegeben hat. Ja, super. Der steht der dort in der Reihe und das ist so der Vierte, der, der wohl da irgendwie auf seinen Container wartet. Du hast jetzt keine Ahnung, wie lange das dauert, aber du gehst davon aus. Ja gut, aus. aber
1: auf jeden Fall mh, dauert das dann jetzt ja schon mal nicht ewig. Prima, ich gehe dann einfach ähm, wieder mit dem Blick zurück und äh, ich fahre dann einfach schon mal in die Nähe von dem Ausgang. Ich sage, ich habe ihn gesehen.
0: Wie, du hast ihn gesehen?
1: Durch die Augen, der Raben.
0: Wow, oh, wowi, saui, beeindruckend. Okay, äh, ja, dann äh, warten wir darauf und folgen dem LKW. Also, du? Genau, das ist der Plan. Ja, das hört sich nach einem super Plan an. Ich mache mal so lange die Augen zu. Sie setzt sich auch so Kopfhörer in die, in die Ohren, scheint irgendwie
1: so ein bisschen Musik zu hören und macht die Augen zu. Okay, wäre du. ich frage mich, ob sie vielleicht jetzt irgendwie durch den Blick von irgendwelchen Spinnen <lacht> guckt, aber wahrscheinlich nicht, weil ansonsten wäre sie wahrscheinlich nicht so überrascht gewesen, vermute ja. ich zumindest. Das stimmt, ja.
0: Ja, du, ähm, du fährst irgendwann zu dem Bereich, wo, wo, wo du vermutest, dass die LKWs dann rauskommen und tatsächlich ist es so wir machen jetzt nicht so spannend, wir wollen jetzt nicht unbedingt jetzt hier diese Stelle so äh, wirklich nicht spannend nicht machen. Spannend. Ah, wa ja.
1: warte, ihr wartet genau. noch eine Stunde. Genau. Ah, passiert was? Nein, ihr wartet noch eine Stunde. Genau, also der LKW ja, kommt
0: okay. halt irgendwann da raus und fährt. Und du mhm. verfolgst ihn sozusagen. Hätte ich gerne aber mal einen, einen kleinen Wurf auf, auf Heimlichkeit beziehungsweise auf Stealth, einfach um zu gucken, wie sehr du es schaffst, den Wagen äh, zu verfolgen oder ob du
1: ihn direkt hinten drauf fährst oder was auch immer. <lacht> Bam, genau. Also ich habe ja auf jeden Fall, ich kann mich am ja Hintergrund halten. Mhm. Und ähm, ein Blick für Details, dass man sieht, okay, der ist da hinten, ich fahre jetzt nicht so nah ran. Mhm. Hilft das?
0: Ja, das ist okay, ja.
1: Gut, ähm, wenn sie zwischendurch noch mal durch die, ähm, durch die Augen von den Raben gucken kann. Mhm, auch das würde es Gibt es noch machen. den dritten Bonus? Genau. Prima. Dann haben wir das doch alles zusammen. Ähm, ruhelose Geister, falls irgendwo noch ein äh, verstorbener LKW-Fahrer <lacht> rumhängt, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Nein, ich Deswegen glaube drei, auch nicht. Deswegen drei Power-Tags sind ja eigentlich auch mehr als genug. Ja, eigentlich sollte Wobei das Wobei so ich gucke jetzt mal erstmal, was die Würfel sagen. Genau. Das sieht gut aus. Eine 7 gewürfelt, dann haben wir eine 10, also sauber Alle. und alles. Genau, also du. Ganz problemlos. Ganz
0: problemlos. Du, man, man, es merkt, du merkst halt, also man merkt halt einfach, dass du Erfahrung hast in Verfolgen. Und du machst es genau richtig. Du lässt dich hier und da mal wieder fallen. Du guckst, dass du dich dann auch vielleicht so ein bisschen im Verkehr mit einpendelst, dass hinter plötzlich hinter einem anderen Auto ist. Du hast natürlich den Vorteil, es ist ein LKW, den siehst du auch von weiter weg. Mhm. Und dieser fährt so, ähm, hast, schätzt du, vielleicht so acht, neun Kilometer in Richtung des großen äh, Industrie, in Industriegebietes ähm, in Rosebury Und ähm, siehst, dass er irgendwann dann irgendwie so in das Industriegebiet reinfährt, so ein paar Straßen nimmt und so ein bisschen dann wieder so Richtung... Pampas, schon fast so ein bisschen in Richtung des, ähm, des Trailerparks, wo äh, deine Freundin mhm. äh, Jackie wohnt. Ähm, aber da geht es dann irgendwie wieder so, so gibt es dann plötzlich so, so einen Weg, so re links rein, so eine Art ja, Schotterwaldweg, nicht so wirklich gut ausgebaut. Und du siehst, mhm. dass halt in einiger Entfernung da auch ein äh, relativ freistehendes, großes Gelände ist mit Zäunen und Licht drumherum. Und da fährt okay. er scheinbar gerade hin.
1: Prima. Ähm ich fahre äh, der Waldweg ist dann wahrscheinlich relativ kurz. Also, wenn man das ja, es ist so kein Waldweg, sieht. es ist halt eher
0: so, ein, so eine Art Schotterweg. Also es ist wo, ja, ja, ja. Das, äh, auch dieses, dieses diese, ganze, diese ganze Firma sieht sehr neu aus, die dahin gebaut worden ist. Wahrscheinlich haben die den Weg halt noch nicht zu Ende gebaut. Also es ist immer noch Teil des Industriegebiets und es ist mhm. nicht waldig, sondern es ist halt eher so eben. Naja, so ja. ja,
1: das ist sozusagen, also auf jeden Fall halt so, halt Randgebiet. Genau. Äh, ich fahre ähm, rechts ran und sage, ich äh, schau nochmal, ich glaube, wir sind am Ziel mhm. und wird dann durch die Augen gucken, ob der äh, LKW auch wirklich da reinfährt und da äh, ja. abgeladen wird. Aber ja, ja du. Du, du. mal von aus, aber. wenn sicher geht. Deine Raben
0: fliegen über das, über das Gelände. Du siehst ein, ein äh, großes ein großes Komplex, ebenerdig. Also es gibt scheinbar nur diese, du weißt natürlich nicht, was drunter ist, aber ebenerdig. Mhm. Und ähm, scheint wohl ein großes Labor zu sein. Vorne steht Global Genetics. Drumherum ist halt ein großer Zaun, oben drauf mit Stacheldraht. Ähm, Lichter beleuchten das Gebäude, aber jetzt nicht so diesen Außenbereich. Aber mach bitte mal auch einen Investigation-Wurf.
1: Ja, klar. Ich habe ja äh, durch, durch mhm. Hugin und Munin die, ähm, den Bonus, mhm. würde ich sagen. Ja, Blick für Details. Blick für Details. Ja. Und ich glaube fast, ähm, das wäre es dann ja. Also die richtigen Fragen sind ja für soziale Situationen. ja Aber ein Powertag von zwei ist doch schon mal prima. Mhm. Mhm. Fünf gewürfelt. Na gut, da kommen wir immer noch auf die sieben. Also ja, du kannst mir jetzt zwei Fragen gerade stellen. Mal du darfst mir zwei Fragen stellen. Okay. Ähm... Wähleweise,
0: junger Padawan.
1: <lacht> Se äh, gibt es, gibt es Sicherheits- wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Okay, also du siehst, ähm,
0: dass dort scheinbar ein Hund patrouilliert, alleine, ohne jemanden. Und äh, okay. als du ihn durch die Augen deines Raben siehst, hast du so einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass es gar, nicht, gar kein Schäferhund ist, so wie es halt aussieht, sondern dass er in Wirklichkeit eher so ein bisschen dünner, ein bisschen drahtiger aussieht. Und als hätte es nur ein Auge, es war, es, es war ganz komisch, also du hast das nur so ganz blitzartig durch die Augen deines, deines, äh, deines Raben wahrgenommen, <lacht> sonst siehst du dort keine offensichtlichen äh, Sicherheitsvorkehrungen. Also es gibt dort äh, diese Zäune und äh, du vermutest, dass wahrscheinlich im eigenen Bereich auch, auch Kameras sein werden, aber sonst ist das jetzt mhm. nicht so übermäßig äh, gut gesichert. Die Beleuchtung, okay. ist auch, die Beleuchtung ist auch eher zurückhaltend, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass also, es ist wohl nicht so, dass man da jetzt unbedingt sehen muss, dass da jetzt gerade noch gearbeitet wird. Es ist halt eher so eine Art Nachtbeleuchtung. Man,
1: mhm. man sieht es mhm. da. Okay. Ähm, gut, ja gut. Im Grunde, ähm, wo, ist der, wo ist der beste Weg da reinzukommen?
0: Du siehst, im hinteren rechten Bereich äh, grenzt das Ganze tatsächlich an etwas äh, wilderer und äh, ausgiebigerer Natur. Also da sind ein paar Bäume mhm. und so ein bisschen Zeug. Also wenn man sich da so einigermaßen gut angeschlichen, äh, also wenn man da gut sich gut anschleichen kann, da kann man wahrscheinlich da durch den Zaun
1: relativ gut rein und ungesehen. Ja, okay. Ja, das ist doch super. Okay, prima. Dann würde ich sagen, wir warten, bis, die, äh, LK, bis der LKW-Fahrer oder bis die Crew mhm. da irgendwie ähm, weg ist. Beziehungsweise sieht man, wer den. Oder die fahren da ein, der fährt da wahrscheinlich einfach rein. Ne? Der fährt da einfach rein. Und man sieht genau. jetzt nicht, wie das äh, genau. ausgeladen wird. Es wird irgendwie so an,
0: dem, an der linken Seite des Gebäudes, fährt er an, mit seinem Popo irgendwo an, der, an das Gebäude ran. Da wird dann scheinbar abgeladen und nach einer halben Stunde fährt er halt auch schon wieder weg. Okay. Also scheint wohl nicht so viel da drin gewesen zu sein.
1: Ja. Und dann, äh, ja. Passiert da nicht mehr viel. Ja, würde ich sagen, dann steigen wir da doch mal ein. Ich überlege halt, ob da, wo das Auto steht, ob das dann sicher ist, einigermaßen. Mhm, kein Problem ähm, Sieht gut aus. Nicht allzu auffällig, mhm. vielleicht auch. Und dann sage ich, äh, Nero.
0: Ja. Los
1: geht's. Okay, die Party kann steigen. Ich bin soweit. Was machen wir? Ähm, ich habe da schon einen einigermaßen guten Weg, wie man reinkommt, gesehen. Ähm, die haben aber einen seltsamen Hund. Okay. Das scheint die einzige Bewachung zu sein, zumindest auf dem Gelände.
0: Ich, 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 ich nehme dem Wort seltsam, dass es kein normaler Hund ist. Oder was mhm, möchtest du mir dazu genau. sagen? Genau, er
1: geht alleine Patrouille und ich es sah ein bisschen so aus, als ob er ähm, als ob er vielleicht nur ein Auge hat, aber. Also auf einem Auge blind. Das
0: heißt, wenn wir uns von rechts anschleichen, sieht er uns nicht. Oder meinst du so ein hm. einzelnes Auge in der Mitte, so Zyklopen-mäßig?
1: Eher letztes irgendwie. Sie tippt irgendwas in, ihren, in ihr
0: Handy ein. Hm. Sie zeigt dir ein Bild. Und guckst drauf und siehst tatsächlich so eine Art dünner Hund mit einem einzelnen Augen. Äh, oh, mit einem einzelnen Auge. Mit einem einzelnen Auge. Und ja, du guckst drüber und da steht da Psoglav. Das scheint wohl irgendein... Äh, was bitte? Psoglav. P-S-O-G-L-A-V. Ist es das? das? Äh, es ähm, scrollt so ein bisschen weiter. Hm, scheint okay, wohl irgendein ja, blutrünstiger Hund aus, S aus Serbien? Irgendwie, irgendwie sowas. Irgendeine okay. mythologische Figur, von der ich noch nichts wusste. Aber Internet sei Dank.
1: Aber muss ich dir ja wohl ein, nicht sagen. Ja, äh, äh, nein, nein. Ein serbischer Monsterhund. Ähm, irgendwie sowas, steht da ja. irgendwie, was das Tier frisst oder ob es
0: irgendwelche Schwächen hat? Ich oh, müsste ich manchmal eben kurz einlesen, aber ich glaube äh,
1: nicht. Ja, äh, ja, keine Ahnung. Äh, kurz, kurz mal fünf Minuten, bis sie ja. es du durchliest oder sowas halt. Ja, sie, sie findet da jetzt nichts, nichts heraus. Okay. Soll ziemlich
0: blutrünstig sein und äh, ja, so ki nachts Kinder entführen. Das machen die ah. ja
1: alle. Das Ist ja alle, alle ist egal was. Ja, das äh, stimmt. Das sind so die, ja. immer das Ding mit so Monstern. Ja. Ähm, okay, ich würde vorschlagen. Ähm, ja gut. Ähm, bist du einigermaßen, bist du bewaffnet? für den Notfall? Das auch nicht auf eine gewisse mythische Art und Weise irgendwie? Nö, eigentlich nicht. Ich kann schnell laufen hm. und ich kann schnell verschwinden. <lacht> <lacht> okay, gut. Vielleicht sind wir auch einfach, vielleicht schaffen wir es einfach, doch, äh, schnell und heimlich reinzukommen. Ja,
0: da bin ich der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen.
1: Hast du irgendwas, hm. um den Zaun Zahn aufzuschneiden? Hm. Ich weiß nicht. Habe ich vielleicht im Kofferraum äh, eigentlich nicht wirklich, ne?
0: Ja, doch, du hast so Zeug im Kofferraum. Ja, du, das machst okay. du ja öfters. Also, du, äh, ist ja dein Hobby. ist ja dein, ne? Also, genau. zumindest so ein bisschen e so, so die Breaking, entering ist, äh, genau. ist mein.
1: Ja, aber es gehört, auch, mal so gehört ein
0: auch im Sinn zum Informationen. Genau. Also, Wenn es nur ein Leatherman ist so eine Zange oder irgendwie sowas. Also, ein bisschen was hast du am Werkzeug immer dabei, weil man es ja halt immer gebrauchen kann. Und äh, ein paar Sekunden später sieht man euch dort entlang des Zaunes schleichen, das etwas üppigere, üppiger, bewaldetere Gebiet am Außenrand des Komplexes. Man sieht, wie du dich durch den Zaun schneidest und wie er langsam dort in das Komplex hineinschleicht. Und hier machen wir eine kurze Unterbrechung. Musik Ja, ihr befindet euch jetzt innerhalb des
1: Komplexes. Was möchtest du gerne tun? Ähm, diese kurze Strecke zu dem, zu dem Eingang nutzen. Ähm, mh, genau, so schnell wie möglich, dass man reinkommt in, den, in das Gebäude. Möchtest du durch ähm, den
0: Vordereingang oder möchtest du vielleicht im hinteren Teil des Gebäudes gucken, ob du da eine Möglichkeit hast? Also du, du weißt von zwei Eingängen. Du weißt zum einen, vom Vordereingang, du weißt von dem seitlichen Eingang, wo der Lkw gerade gehalten hat, aber du weißt nicht, was hinten ist.
1: Ach so. Hm. Aber hinten müsste dann quasi die, äh, müsste dann quasi da vielleicht die, die, Entlade, äh, also die, die Laderampe ist, sein oder die müsste vorne sein? Ne, die ist seitlich. Da also wo so der okay, Lkw vorhin Lade, gehalten hat. Da müsste sie einmal
0: hinten oder einmal vorne, vorne rum sozusagen um das Gebäude herum.
1: Ja gut, ich würde dann vielleicht eher mit den, den Raben noch mal dann rumfliegen. Mhm. Und, ähm, jetzt sind wir quasi so ein bisschen außerhalb, irgendwie mehr oder weniger im Gebüsch sozusagen. Ähm, äh, die mit den Raben einmal äh, so rumfliegen lassen, dass man das Gebäude auch von den Seiten sieht. Wenn da hinten noch ein Eingang wäre, das wäre ganz praktisch. Okay, du siehst, ähm, dass im hinteren Bereich... Kein Eingang
0: ist. Also es ist vorne der Bereich und es ist der seitliche, äh, es ist zum einen ist eine Laderampe und daneben ist halt so eine kleine Treppe mit einer Tür. Äh, die ist ähm, gesichert durch so einen Zahlencode gedönst. Du siehst, dass der vordere Eingangsbereich halt auch irgendwie so die Zahlen und, und äh, Schlüssel. Also ich, du würdest einfach schätzen, dass von der Seite reinzugehen, es vermutlich einfacher wird als mhm. von vorne.
1: Okay. M Nero, kannst ja. du so ein Zahlenschloss öffnen? Ich kann es probieren, ja klar. Okay, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich würde vorschlagen, ähm, wir passen darauf, dass der, sobald der Hund auf der, sobald der Hund weitergegangen ist, also der dreht er wahrscheinlich so einmal immer eine, eine Runde um das Gebäude rum, genau, oder? Genau. Ja, du ja. kannst natürlich deinen Raben einfach so schicken, dass er eben im Auge behält und
0: dir dann halt immer mhm. sagt, wo der sich gerade befindet, und du könntest halt versuchen, genau. dann andersrum dorthin zu kommen. Ähm, ja. Ich würde sagen, das kriegen wir hin. Ich würde dir dann aber trotzdem mal einen, einen Schleichenwurf äh, machen lassen. Und du kannst natürlich dann den Raben aber auch mit
1: dazu nehmen. Mhm, genau. Dann haben wir ähm, den Rabenwurf äh, im Hintergrund halten. Das mhm. ist ja immer das Ding dafür. Ähm, Weil es ja auch vielleicht eine Gefahrensituation sein könnte, hilft der Wolfsinstinkt. Mhm. Das wäre okay, ja. Okay. Dann haben wir drei. Und dann würfel ich da mal. Okay, eine 6 gewürfelt, eine 9 insgesamt. Das ist doch schon mal äh, hervorragend.
0: Ja, okay. Ja, du würfelst eine 9. Das heißt, es gibt einen kleinen Nebeneffekt. Alles gut. Ähm, ja, du, du schleißt dich im, im hinteren Teil des Gebäudes an der Wand entlang. Hinter dir läuft also schleicht Nero. Und ähm, ja, ohne große Probleme schaffst du es tatsächlich, ähm, an diesen Seiteneingang. Also du siehst einmal die große Laderampe, das ist einfach so, so ein großes Tor, was jetzt aber runtergezogen äh,
1: ist und du siehst halt eine Eingangstür. Okay, dann auf die Eingangstür, ähm, ja, da bewegen wir uns zu. Mhm. Und ähm, ja, äh, ehrlich gesagt, ich probiere erstmal die Methode für Doofe. Ich drücke einmal die Klinke runter.
0: Ja, du drückst die Klinke runter, aber da ist gar keine Klinke. Das ist so ein runder Kreis. Okay, Ding. Kannst, kannst du nicht drücken. Da gibt es nichts zu drücken oder zu drehen. Da musst du dich schon die Nummer eingeben.
1: Okay. Ich sage, ähm, probier mal, ob du es aufkriegst. Ähm, ich gucke, äh, wie lange, wie viel Zeit wir haben, bevor der Hund
0: hier ist. Ja, alles klar. Ich probiere mein Bestes. Sie legt eine Hand da drauf. In der anderen Hand hat sie ihr Handy und sie fängt dann an, irgendwas zu machen. Der. Ähm, Dein Rabe, also einer von deinen beiden Raden, mhm. Raben. Rabe liegt oder liegt ähm, sitzt jetzt
1: fliegt <lacht> so, der sitzt, der sitzt, der sitzt oben am Dach über euch und äh, krächzt leise. Äh, ich äh, wechsle mal zu seinem zu seinem Blick.
0: Ja, von seinem Blick siehst du dich.
1: Äh, dann blicke ich mal zum anderen.
0: Ja, du blickst zum anderen und siehst, dass er den äh, Hund verfolgt, der jetzt so im hinteren Gebäude. Und da anfängt irgendwie zu schnüffeln, als würde er eine Spur finden.
1: Ähm, aber hinten waren, waren wir nicht, ne? Doch,
0: doch, ihr, wart hin, ihr seid hinten rumgegangen. Ach so, okay. Ihr seid im hinteren also, Bereich ums Haus gelaufen. Nicht
1: okay, ja, ich ich möchte jetzt nicht unnötigen Druck aufbauen, sage ich. Nee, ich brauche noch einen aber Augenblick. Aber ich Ein glaube, der Hund hat unsere Fährte. Okay. Was möchtest du machen? Ähm, können die können die Raben, kann ein Rabe den ablenken? Also, beziehungsweise kann ich die Raben soweit, sind die reine Augen oder sind die mehr?
0: Die sind mehr. Vermutlich sogar, okay. oder eher, also für einen
1: Mythos wahrscheinlich eher als für einen normalen Menschen. Mhm. Okay. Ähm, der Rabe, der oben ist, ähm, also ich beobachte weiter den Hund, mhm. Und wenn der quasi, wenn ich denke, der ist vielleicht auf unserer Fährte, also der, der, der ist auch da auch lang auf der, bewegt, der wir braucht ungefähr ganz, okay. noch 20 Sekunden, um bei euch zu sein. Okay, gut, dann äh, krächzt der Rabe und äh, fliegt mit breit ausgebreiteten Flügeln laut krächzend auf den auf den Vogel zu, äh, auf den auf den äh, Hund zu.
0: Ja, du hörst das Krächzen deines Rabens, du hörst, wie der, wie der Hund irgendwie anfängt zu knurren und zu schnappen. Und ja, dein Rabe schafft es aber halt immer wieder, diesen Angriffen auszuweichen, was in der Natur daran liegt, dass er halt fliegen kann. Und
1: mhm. äh, Nero... Ich sage dem zweiten Rahmen, als er auch dazu stoßen soll, dann kann die den, also vielleicht ablenken.
0: Ja, sie fangen, also der zweite Rabe kommt dazu und äh, in dem Augenblick, wo du das Gefühl hast, dass die Situation langsam eskalieren, zu eskalieren droht und auch vor allem laut zu werden droht, klickt die Tür auf und Nero sagt, äh, ich habe die Tür auf.
1: Okay, ich sage den beiden Jungs, sie sollen äh, die Biege machen und wir gehen rein. Okay, ihr geht rein. Ihr seht einen äh, so einen kleinen Gang,
0: der aber direkt in eine, äh, in eine Tür mündet, die zum Lagerbereich führt, was an der Seite äh, des Gebäudes ist. Dort sind verschiedene Kisten gelagert, es ein groß äh, sind auch so so ähm, so Hochregal. Regale drin, wo irgendwie noch so nach mhm. oben hin Sachen irgendwie gelagert worden sind. Und von dort aus siehst du eine Tür Richtung Inneres des Gebäudes gehen. Allerdings siehst du auch, wie eine Person dort ist und ja, scheinbar irgendwie Notizen macht. Also du hast so ein Seitenfenster in diesem Gang, wo du dich gerade befindest. Und dort siehst du halt innen drin jemand, der sich da irgendwie Notizen auf so einem Klemmbrett macht.
1: Äh, wie gut kann der uns sehen oder die uns sehen? Also
0: wenn der in deine Richtung guckt, sieht er dich vermutlich.
1: Okay, ich kann mir das gerade noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Also pass auf, du hast, ein,
0: du hast einen Gang und auf der Seite, mhm. wo das Lager ist, ist halt ein so ein Fenster, damit du aus dem Gang ins, in den, mhm. ins Lager reingucken kannst. Das ist aber so ein Fenster, vielleicht so groß wie ein normales Wohnzimmerfenster, nur vielleicht ein bisschen äh, weniger hoch. Ähm, dann geht der Gang okay. so ein Stückchen weiter vorne und dann gibt es rechts noch eine Tür, wo du dann ins Lager reingehen kannst. Das ist halt einfach nur so ein Gang zum Lager rein und
1: da kannst du halt aber schon mal reingucken. Okay, wir können also... Versuchen unter dem Fenster uns durchzuducken und dann bis zur Tür schon mal zu Genau, kommen. das geht ja. Ja, du machst, Gut, äh, das machen wir.
0: Du machst ein Nero Zeichen, dass sie irgendwie runtergehen soll und mhm. ihr kriegt beide so unter dem Fenster entlang. Sie steht auf der anderen Seite, sie zuckt so mit den Schultern, so nach dem Motto: Was machen wir jetzt?
1: Ähm, jetzt können wir nur durch die Tür ins Lager, ne? Mhm, genau. Okay, ähm, ich sage leise: Warten wir fünf Minuten, ähm, bis der Typ mit dem Klemmbrett weg ist. Ja klar. Sagt sie, macht die Tür auf und geht rein. Okay, sie ist ein Troublemaker, denke ich mir. Und geh mal hinterher. Ja, sie äh, geht rein, der Typ dreht sich um, guckt sie an. Hey,
0: was macht ihr hier? Ach, wir wollen uns nur ein bisschen umschauen. Ist doch okay, oder? Du siehst, wie er irgendwie anfängt, so ein bisschen mit dem Kopf zu hin und her zu ruckeln. Er sagt, ja klar, lasst euch nicht stören, durch die Tür. Und fängt dann an, so weiter zu schreiben. Okay, du hast viele Talente. Irgendwie muss man ja durchs Leben kommen, als armes, kleines Mädchen.
1: Okay, prima. Oder als ähm, Computernerd Oder wie viele äh, Identitäten du noch hast. Ach, einen Augenblick, sagt
0: sie. Sie geht noch mal zu dem Typen, scheint irgendwie kurz sich mit ihm zu unterhalten. Du hörst es aber nicht, weil sie halt irgendwie flüstert. Und sie kommt dann zurück. So, okay. ich bin soweit. Ich habe hier, sie so eine so eine Karte hoch, die sie ihm scheinbar stibitzt hat.
1: Okay, du denkst aber wirklich okay, an alles. Ich frage mich echt, mal wer der Profi und uns beiden ist. Sie sagt sie und lächelt. Ah. Ah, ja ja. Okay, <lacht> dann gehen wir mal weiter. Ja, du kommst halt aus einer anderen Generation. Ja du. Äh, Macht das halt anders. Ja. So, auf eine andere Art und Weise.
0: Du, ihr, ihr geht weiter und äh, befindet euch in einem ja, L Labor. Also was anderes Wort kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt so verschiedene mhm. Gänge, die dort führen und verschiedene Büros, aber das Licht ist halt aus. Es gibt halt noch so eine Art äh, Nachtlicht dort, also Putzlicht, wie man so schön sagt. Und ähm, ja. ja, es ist ja nichts los halt. Und ähm, ihr schaut euch ein wenig um. Bitte würfel doch mal auf
1: Investigation. Okay, gut. Das ist alles halt relativ unübersichtlich. Deswegen ist der Blick für Details wahrscheinlich total gut. Mhm. Ist die Frage, ob ich mir die richtigen Fragen vorher gestellt habe. Nope. Ähm, okay. Hm.
0: Du könntest den Wolfsinstinkt
1: vielleicht noch mit reinnehmen. Okay, gut, dann hat man übrigens schon mal zwei dazu. Okay, das machen wir doch mal. Zwei ist ein bisschen, naja, er wird schon hinhauen. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Scheiße, vier gewürfelt. Okay. Vier, okay, dann ist es eine Sechs. Also, äh, äh, es ist halt irgendwie ganz schön viel hier, ne? Also, man sieht ja nichts
0: ja, ja, du, du läufst ein bisschen durch die Gegend und gehst dann irgendwann mal so durch eine Tür und befindest dich plötzlich in so einem
1: Wandschrank, wo
0: Putzmaterial ist.
1: Suchst Hast du irgendwas? Du, äh, ähm, ja, Hinweise, aber irgendwie ist das hier nicht das Wahre. Ich glaube, aber hier finden wir einfach nichts in den Laboren. Es ist einfach alles ähm, ja, wahrscheinlich ja. nur in diesen Rechnern drin oder so oder noch nicht mal. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Ich kann wahrscheinlich mir haben die einen Keller.
0: Ich kann ja mal versuchen, mich in einen von diesen Rechnern reinzuhacken. Dafür bin ich doch mitgekommen, oder? Ja, 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 mach das. Ich halte Wache. Okay, ich guck mal, wo wir das am besten machen. schaut dich ein wenig verwirrt an und geht dann vor. Ich lasse mir nichts an anmerken. Ja, du trottest so ein bisschen hinterher. Aber gut, irgendwie sieht auch jede Tür gleich aus hier. Das ist auch alles. Das ist halt einfach nicht deine Welt. Und nee. äh, ihr endet irgendwann in einem etwas größeren Labor, wo in der Mitte ein, eine Art Plattform aufgebaut ist, wo so verschiedene äh, Apparaturen an der Seite sind. Also es sieht so aus, als wenn man da irgendwas oder irgendjemand in die Mitte stellen könnte. Darüber ist auch noch so ein, so ein großer Apparat aufgebaut und das Labor ist schon ziemlich groß, also hat schon bestimmt so... 40, 50, 60 Quadratmeter scheint wohl irgendwie relativ mittig im, im Gebäude zu sein und wohl einer der größeren Labore zu sein ein bisschen unaufgeräumt, es sieht ein bisschen chaotisch aus, also hier und da sind auch irgendwelche Kisten aufeinander gestapelt aber halt eher so, so keine Holzkisten, sondern so gute, feste alte Plastikkisten und dort ist halt auch ein Computerbereich und Nero setzt sich dorthin und fängt an ihre Magie zu wirken und du stehst dort und denkst dir so, hm, okay.
1: Ja, ich schaue mir äh, mal dieses ganze äh, Ding mal an und okay. uh, versuche ja, mir würfel vorzustellen, noch mal, was die hier machen.
0: Würfel nochmal Investigation.
1: <lacht> okay, Blick für Details. Äh, ja. Wolfsinstinkt. Ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht. Mh, ach, ich kann ja nicht zwei miteinander so kacke Berühmte letzte Worte. <lacht> ja, genau. Ja, okay, jetzt ist es immer eine 7, dann kommen wir auf eine 9. Also du kommst auf eine 9. Okay, du darfst jetzt zwei Fragen stellen. Ähm, ist das hier der Ort, wo äh, Jacob äh, Romero verändert wurde?
0: Du schaust dich ein bisschen um und findest tatsächlich ähm, an, an manchen Stellen so äh, Rußspuren. Also es ist, das meiste ist überdeckt worden, auch überstrichen worden, aber es ist wirklich so, äh, dass hier wohl scheinbar irgendwas mal irgendwann passiert ist. Du siehst auch auf dem Boden, das sind ja so Kacheln, einige sind noch so ein bisschen zerstört. Die sind halt mit mit äh, Silikon bzw. Spachtelmasse halt zugemacht worden, damit die halt nicht wackeln. Aber du siehst, dass hier scheinbar irgendwann mal äh, irgendwas passiert ist oder vielleicht explodiert sein könnte. Ja, das ist
1: richtig. Okay. Ähm... Im Grunde fände ich es gut, einen Namen von einem Verantwortlichen zu haben. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die, ich, äh, die, sinn, die sinnvoll ist. Ähm, Im Moment kannst du sie noch nicht beantworten.
0: Mhm. Aber warte mal, doch, okay. du kannst sie beantworten. Du kannst nämlich sehen, dass auf den äh, verschiedenen Kisten, die dort stehen, sind irgendwie so zwei, drei Stapel mit diesen schwarzen Kisten, steht eigentlich immer direkt äh, Professor Talbot äh, Leland drauf. Und der Name Das war der Leiter von Helix selbst, Genau, Labs, ne? das war der Leiter von Helix Labs. Ja. Auch heilige Scheiße, sagt Nero.
1: Okay, was hast du gefunden?
0: Schau dir das mal an. Du sie so ein bisschen über die Schulter und siehst, ja. wie irgendwie so ein ähm, Video läuft. Und du siehst halt eine junge Frau in der, in der Mitte dieses, dieses Dings, was neben dir steht. Und äh, sie wird irgendwie von oben angestrahlt, von der Seite, von diesen Seitenarmen irgendwie. Scheint es so, als wenn so ein Stromblitz auf sie zugehen würde. Wie, wie so eine Art äh, ähm, wie heißt das? Der Tesla-Käfig? Faradäscher Käfig. Wie heißt das? So Käfig. Käfig, aber ohne Käfig. Und äh, du, das, das Erste, was du siehst, ist tatsächlich, dass ähm, äh, neben diesem, diesem, dieser Apparatur auch noch eine Art Podest steht wo auch so verschiedene Schläuche rausgehen. Und auf diesem Podest siehst du äh, irgendeinen Gegenstand. Du kannst aber aufgrund der ganzen Blitze nicht sehen, mhm. was da wirklich, was für ein Gegenstand das ist oder was da gerade gemacht wird. Und Nero klickt das Bild weg, fängt dann an, sich durch irgendwelche Dateien zu hacken, mhm. macht irgendwelche Dateien auf. Sie scheint sehr schnell lesen zu können. Also so schnell mhm. könntest du Informationen vermutlich gar nicht äh, okay. verstehen, wie sie das tut. Und sie sagt dann irgendwann ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich vermute, sie infizieren hier Menschen mit dem Mythos. Fängt okay, dann weiter an, irgendwie so zu Sie brauchen erfahren. Warte, 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 warte. Und diese ganzen komischen Bestellungen, das hat was damit zu tun, sie brauchen immer irgendeinen Gegenstand. Sie fängt dann an, so das Video irgendwie hoch zu zoomen von diesem ähm, von diesem äh, von dieser Frau, die da auf diesem Ding ist, das verblört. Dann kommt das nächste Video, man sieht einen einen Mann, der irgendwie so eine Art, ja, weiß ich nicht, kräftiger, muskulöser äh Typ mit einer Glatze, eher so Schlägertyp, der auch auf dieser Apparatur sitzt. Und auch da ist halt dieser, dieses Podest auf der Seite und dort liegt auch wieder was. Sie versucht auch da wieder ran zu zoomen, kannst es ein bisschen näher machen. Und man sieht eine Art Puppe. Es sieht irgendwie, also durch diesen Schleier aus äh, Qualm und, und Blitze und Energie, es hat man so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie so eine Art ähm, indigener Puppe sein könnte. Irgendwas von den äh, American Natives. Aber bist dir ja nicht hundertprozentig sicher? Und dann hörst du, ach, schau mal her, wir haben Besuch. Okay, ich guck zur Tür. Du guckst zur Tür, drehst dich um und siehst dort jemanden, den du kennst. Äh, eine ungefähr 1,65 Meter große Person in einem schwarzen Anzug gekleidet, der so ein bisschen aussieht wie so ein Ninja-Anzug. Und diesmal kannst du aber sein Gesicht sehen tatsächlich, weil er diese schwarze Maske, die er immer von dem Gesicht hat, nicht hat. Und er ist ein Asiate, würde ich sagen, vielleicht so Anfang 30, schon ein ziemlich zernarbtes Gesicht, aber jetzt nicht irgendwelche Kampfnarben, sondern einfach durch irgendeine Hautkrankheit. Sieht mhm. so aus, dass sein Gesicht sehr, sehr zernarbt. Und er lächelt, aber dieses Lächeln strahlt keinerlei Güte aus, sondern einfach nur Bösartigkeit. Er neigt den Kopf ein wenig zur Seite, sagt, ach, hätte ich dich nur damals auch getötet. Oder nee, schnackt er so seine beiden Arme nach vorne und du siehst auch so Armschienen, die so an seiner Seite, an seinen Handgelenken befestigt sind, so zwei so, äh, so Krallen herausziehen mit jeweils so drei lange Klingen. So ein bisschen Woover nee, nicht, nicht so wolverine hey, ja, ja. sondern eher so die so lange, dünne Klingen, die vorne so noch Haken dran haben. Und er lächelt mhm. und
1: was tust du? Äh, ich ziehe meine Waffe.
0: Und okay. Schieß auf
1: ihn. Okay. Ja, ähm, das Problem ist halt, du kannst das ist halt der nicht. Der verdammte Shadow. Ja.
0: Du kannst halt nicht, du bist halt einfach nicht so schnell äh, er, ja. er an deiner Waffe dran, wie, wie er halt an dich dran ist. Und er springt Gut. auf dich zu mit diesen beiden Krallen und versucht dir die Krallen in deine. in, dein, in deinen Körper zu rammen. Würfel bitte mal. Ja. Ähm, das
1: noch was Dieses Verteidigung genau. äh, der Gefahrstellen. der Gefahrstellen, genau. Mhm. Okay. Gut, da hilft mir ja dann doch der Wolfsinstinkt, um mich vielleicht dann entscheidenden Moment wegzuducken. Ja. Ähm, dann das der neue Tag. Ich war schon einmal tot oder erst, wenn ich wirklich verletzt werde. Erst, erst wirklich, wenn du verletzt wirst. Mhm, genau, okay. Aber in Deckung gehen kann ich gut. Ja. Und, ähm, ja gut, der Rest ist... Geschichte sozusagen. Na gut, das wird schon werden. Zwei habe ich dann. Ja, eine ne Acht gewürfelt, dann haben wir die solide Zehn. Die, die solide Zehn.
0: Ja, die mehr als solide Zehn. Ja, du, du schaffst es, äh, noch so zu, zur zu Seite zu springen. Er streift dich zwar, aber kann dich nicht wirklich verletzen. Was möchtest du tun? Nero springt
1: auch auf und schreit Fuck! Ja, <lacht> äh, ich, 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 ich möchte den Typen jetzt... Ähm, ich, ich
0: ich hab dich gerade tonmäßig verloren.
1: Ich höre dich nicht mehr. Shit. So, jetzt höre ich dich wieder. Okay, gut. Äh, ich weiß nicht genau, gerade eben hatte ich jetzt, jetzt habe ich wieder die Meldung, Ihre Internetverbindung ist instabil. Keine Ahnung. Okay. Ob ich da irgendwas. Und wir machen, dann machen mal eine kurze kann. Pause
0: und dann äh, fängst mhm. du wieder von vorne an. Dann
1: kann ich das einfach rausschneiden. Okay. Ähm. Ich möchte meine Waffe ziehen und ihm eine ballern, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, also du möchtest auf ihn schießen, sozusagen. Genau. Okay. Ähm, genau. Also wenn. Mh, ja gut, in, in, jetzt in City of Mist ist es ja immer, ist diese ganze Aktion ja also ein bisschen auf Distanz halten, meine Waffe ziehen mhm. und, und abdrücken, wenn das geht. Alles klar. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das ja. wäre dann also to 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 wahrscheinlich, mhm. ne? Genau, go to to toe. toe, toe. Äh, der Wolfsinstinkt. Die Waffenlizenz, äh, da treffen, wo es weh tut. Ja. Okay, dann habe ich drei zusammen. Ja, wunderbar. Eine Elf gewürfelt, dann kommen wir auf 14. Okay.
0: Also, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, zum einen kannst du ihm äh, Schaden zufügen. Ähm, du erreichst dein Ziel, zum Beispiel deines Gegners etwas aus der Hand zu reißen. Das brauchst du nicht. Ähm, du könntest jetzt ihm noch einen, einen Schaden mehr machen. Oder du könntest jetzt äh, so, das so hinbiegen, dass du nichts abkriegst. Also möchtest du mehr Schaden machen oder möchtest du selber keinen abbekommen?
1: Ähm, ich glaube, ich möchte mehr Schaden machen. Okay. Der Typ ist, ähm, ich bin da auch gerade, eigentlich hätte ich noch kalte Wut mit reinnehmen können, aber ehrlich gesagt, bei, bei einer 14 Passt ist das schon. eh egal.
0: Passt schon. Also,
1: der ist auf jeden Fall, der, der muss leiden, der Typ okay. ist äh, der verdammte Mörder von Gianna.
0: Okay, er, er, er schlägt nach dir, trifft dich aber nicht. Du schaffst es noch zur Seite zu gehen, er trifft noch so ein Stück von deinem Mantel. Du, äh, schiebst ihn so ein Stück weg mit der Hand, benutzt den Schwung, den er ge genommen hat, um dich zu treffen. Er stolpert so ein Stück nach hinten und du kannst die Waffe halt genau so auf, seine, auf seinen Bauch äh, zielen und drückst ab. Und er bekommt äh, drei Punkte Schaden. Du hast ihn ziemlich schwer erwischt. Er fängt irgendwie, mhm. du siehst auch, dass der, der schwarze Stoff seines äh, Anzugs jetzt anfängt, irgendwie äh, sich zu färben, also dunkler zu werden und feuchter zu werden. Und er, er, er hält sich die Seite und geht so ein paar Schritte äh, nach hinten.
1: Okay, ähm, was macht Nero? Äh, stehen und sie, ja, sie steht und, und guckt und
0: äh, sagt, äh, soll ich versuchen, die Daten zu sichern? Ja, sicher die Daten. Okay, ich sie, erledige den. Gell. Okay, sagst du, in dem Augenblick hörst du <lacht> rechts von dir, <lacht> ein einen sehr lauten Schrei okay. und du wolltest gerade deine Waffe auf den, auf den nach hinten äh, taumelnden Schatten richten als du so nach rechts guckst und dort den Typen siehst den nur wenige Sekunden vorher auf dem Bildschirm gesehen hast diesen Bauarbeiter Typen ziemlich breit gebaut okay. er trägt jetzt einen Anzug von von Helix Lab so eine Art äh, Einteiler und er, er schaut dich an und reißt die Arme auseinander und brüllt und für einen kurzen Augenblick hast du das Gefühl, dass er kein Mensch ist, sondern du siehst ein großes weiß bepelztes Wesen mit großen, sehr scharfen Zähnen und äh, du hast das Gefühl, äh, dass dir gerade das Blut gefriert. Wenn du nicht Shit. schon vieles gesehen hättest, würdest du wahrscheinlich jetzt schreiend weglaufen und er reißt die Arme hoch und kommt auf dich zugestampft. Was möchtest du tun? Ähm, ich schieße auf ihn. <lacht> ja, du, du hebst die... Wenn man einmal... Du, du hast gerade den Schatten im Visier und denkst dir dann plötzlich so, okay, das ist
1: die viel größere Gefahr. Drehst dich um und schießt. Ja, bitte, du das mal. Wechsel von Prioritäten. Okay, die Waffenlizenz. Ähm, ich möchte ihn da treffen, wo es weh tut. Mhm. Der Wolfsinstinkt ist... Mhm. Bringt er da was? Beim... Äh, auf jemanden schießen abdrücken. Nee, also nee, 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 nee. Nicht so richtig. Nee, nicht wirklich. Wölfe schießen nicht. Ähm, die kalte Wut aber, weil die ich kalte so Wut beherrsche. Ja. Ja, okay, dann sein. haben wir immer ein 3. Und ich versuche mal, dieses Urvieh ja, zur Strecke zu bringen. Es kommt auf dich angerauscht. Okay, äh, neun gewürfelt, eine mhm. 12. Bo okay. Das sieht doch schon mal gut aus.
0: Ja, du du drückst, du kannst zweimal abdrücken, bevor es dich erreicht. Warte, das mache ich mal eben kurz. Sehen. siehst wie die Kugeln in ihn einschlagen er noch ein Ticken langsamer wird er aber es trotzdem schafft so, 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 die, die, so, so eine Rückhand auszuholen und dich, dich zu treffen okay. er macht allerdings nur einen Punkt Schaden und, aber du, du wirst nach halt nach hinten geschleudert in diese Kisten die da so rumstehen
1: ja gut den, den Schaden äh, äh, der macht mir ja zum Glück nichts aus genau ähm, du aber bist angenockt 1, okay
0: gut zu sagen ja, ja gut, du liegst okay. aber jetzt auf dem Boden 1. Er dreht sich zu dir um und er sieht sehr, sehr fucking wütend aus. Also jetzt siehst du viel mehr diese Bestie durchscheinen als den Menschen. Also du hast jetzt das Gefühl, dass du nicht mehr gegen diesen Menschen kämpfst, sondern einfach gegen diesen Wendigo oder was immer das auch ist. Und er holt aus mit beiden Händen, er hat riesige, bekallte Hände und will sie dir in den, in den Balch rammen.
1: Was möchtest du machen? Okay, ich möchte äh, mich wegrollen. Ich will die mich, glaube ich, erstmal ein bisschen Distanz irgendwie zu dem aufbauen. Ja, alles klar. Weil ich glaube, im Nahkampf mit dem zu gehen ist einfach äh, eine ganz doofe Idee. Das finde ich auf jeden Fall auch, dann stell dich bitte mal der Gefahr. Okay, dazu würde ich sagen, in Deckung, im Sinne von wegtauchen, abtauchen, mhm. weggehen. Ja. Äh, der Wolfsinstinkt. Ja. Und das war's dann auch, was es so defensive angeht. Ja. Im Hintergrund halten, aber das passt jetzt, glaube ich, gar nicht. Nee, nee, Dafür nee. ist die Stimmung zu aufgeheizt. <lacht> ja, ich glaube Da habe ja. ich, <lacht> hab ich zwei. Okay, okay zwei Power muss reichen. Äh, Gerade so. Naja, gut, eine 6 gewürfelt, eine 8, eine 8. haben wir dann. Also, okay. Ja, du, Erfolg, du, ne? schaffst dich, äh, so, du
0: schaffst es irgendwie, zu, dich zu, zu, zur Seite zu rollen. Er schlägt auf diese Kisten ein, die jetzt ja, teilweise zerbrechen, auseinanderfallen, als wären sie irgendwie aus, aus Papier gemacht. Und äh, es sind, es gibt zwei Sachen, die dir gerade auffallen. Die erste Sache ist, der Schatten ist weg. Die zweite Sache ist, Shit. die Wunden des Wendigos schließen sich wieder. Hm, klar. Okay. Ja, was machst du? Ich, äh, die, die Kisten. Die du hörst äh, Nero im Hintergrund schreien. Die, die Zeit reicht nicht, die Zeit reicht nicht. Ich kann ich
1: kann versuchen, die Daten zu zerstören. Was soll ich machen? Ähm. Nein, wir brauchen die Daten. Ich halte ihn auf.
0: Sagst du, auf dem Boden liegend, während er ja, neben dir ist und gerade dabei, diese Kisten irgendwie so wegzuführen. Er ist auch ja, ja. Er ist richtig angepisst und er will dich jetzt echt grillen. Also in seiner Fantasie liegst du gerade schön bei ihm zu Hause auf dem Grill. Was möchtest
1: du denn jetzt gerne tun? Ähm, ich glaube, ich möchte nochmal versuchen, ihn von da unten aus einfach nochmal richtig. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kann er sich vom Kopfschuss nicht erholen. Ich möchte einfach mal in seinen. Sehr hässliches Gesicht reinballern. Ja, dann würfel bitte mal Toe-to-Toe. Toe, toe. Okay, ich will ihn da treffen, wo es weh tut. Ich habe eine Waffenlizenz. Ich habe die kalte Wut. Ähm. Und weil ich jetzt auf. schon echt sagen will, der, der Typ muss sterben, ist da vielleicht auch noch der Wolfsinstinkt oder. Hm. Ja, wobei. Ne, nicht beim Schießen. Weiß nicht. Ja, Okay, gut. Dann haben wir drei. Jawohl. Und eine Elf gewürfelt, die 14. Also wenn der Wendigo jetzt nicht mehr erledigt ist, ja, du, du, ja, du, wahrscheinlich nicht. Du drehst die Waffe zu ihm rüber, du, lehrst, äh, oder du
0: schießt vier Kugeln in den Wendigo hinein. Mhm. Ähm, was hast du, eine 14? Ja, genau. Äh, möchtest du mehr Schaden machen oder möchtest du Schaden vermeiden?
1: Mehr Schaden, mehr
0: okay. Schaden. Ja, du ballerst, du ballerst da rein und jede Kugel ist ein Treffer und du siehst, dass du jedes Mal auch eine riesige Wunde aufreißt. Er dreht sich aber wieder zu dir um und schlägt dir durchs Gesicht, durchs Gesicht äh, du bekommst jetzt zwei Punkte äh, Status äh, angekratzt, beziehungsweise mhm. eher aufgekratzt. Weil er sich ja, halt okay. wirklich mit seinen, mit seinen riesigen Krallen so über deinen Brustkorb äh, drüber geht. Du müsstest jetzt bei drei sein dann dementsprechend.
1: Mhm. Genau, ne also drei angekreuzt. Also genau. im Endeffekt äh, minus... Ja, äh, also zwischen zwei und drei. Genau, dein schönes mhm.
0: Hemd ist kaputt und du blutest recht stark aus der Brust. Und ähm, ja, was machst du? Ähm... Ich, das, das, du hast also es jetzt, dadurch, dass du ein paar Mal auf das Geschossen hast, ist es so nach hinten getaumelt, aber es steht und du siehst, dass die, dass die äh, Wunden sich schon wieder nach und nach schließen. Aber er scheint so einen Augenblick äh, zu brauchen, also er greift dich jetzt
1: nicht sofort wieder an. Was möchtest du tun? Okay, vielleicht ähm, vielleicht klappt das ja, vielleicht kann man auch mit dieser Maschine ja irgendwie das äh, wieder umdrehen oder so. Ähm die Leute in den Videos, also eher, die standen ja auch auf dieser Plattform, oder? Genau, ja, richtig. Ähm, hm. Ich Kann man irgendwie die Maschine hochfahren, wie auch immer, wo ich stehe? Kann ich da irgendwie... Ähm, du hast keine packen? Ahnung, du hast keine okay, Ahnung das davon, ist, das ist einfach nicht also dein ein bisschen Gebiet.
0: Kompliziert. Genau, Du hast wirklich einfach keinen Schimmer, was du ich,
1: da jetzt äh, tun musst. Ich, äh, vielleicht... Ich... ich Neben so eine, so, ein, so eine Kiste ist ja irgendwie aufgegangen mhm. oder so, ja. oder mehrere liegen da. Ja. Ich, ich guck da mal rein, was da ist. Vielleicht ist da irgendwas, was einem hilft in dieser Situation. Ja, du guckst in diese,
0: guckst in diese Kiste rein und siehst eine äh, indianische Totemmaske in eine von diesen Kisten. Also die ist halt so innen drin gepolstert und da ist halt so verschiedenes Zeug drin. Und in dem Augenblick stürmt der Wendigo auf dich zu und schlägt dich. Bitte mal äh, einmal Face the Danger würfeln.
1: Mhm. Ähm, ich versuche in Deckung zu gehen dabei mhm. und ähm, der Wolfsinstinkt äh, hilft mir, mich im letzten Moment wegzuducken. Mhm. Äh, das haben wir dann zwei, also eine äh, sieben Würfel, also neun insgesamt.
0: Okay, ja, du, äh, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz. Ach, genau.
1: Ja, du, äh, er, er schlägt
0: nach dir, du schaffst es, dich so ein bisschen aus dem Weg zu schaffen, kannst aber nicht ganz der Gefahr entgehen. Du bekommst jetzt nochmal äh, einen Status. Dazu, Also du wärst jetzt bei 3.1 sozusagen, er ratscht mhm. dir nochmal so quer über den Rücken, aber dir ist gerade ziemlich sicher, dass du es nicht mehr wirklich lange aushalten wirst, weil er scheinbar sich jetzt wieder komplett von deinem Schaden erholend hat. Äh, du siehst jetzt auch, dass, ähm, dass irgendwas anfängt zu brennen. Also so aus dem Augenwinkel Im Labor. Kriegst, im Labor kriegst du irgendwie nur aus dem Augenblick, aus dem Augenwinkel irgendwie äh, mit. Scheinbar ist irgendwie durch das, durch, das, äh, äh, durch, durch das Durcheinanderkommen der Kisten irgendwas umgekippt oder was auch immer, irgendeine Reaktion und es fängt jetzt an plötzlich zu brennen. Noch passiert da nichts, also es gibt da jetzt noch keinen Status dazu. Aber ich wollte dir diese Information schon mal mhm. weitergeben.
1: Mhm. Okay, es äh, fängt an, dass hier alles den Bach runtergeht. Okay, dann würde ich sagen, ich möchte vielleicht... Ähm, okay, was sich jetzt einerseits anbietet, wäre ja alles geben, aber da fehlt mir gerade noch der Ansatz. Mhm. Da kann ich vielleicht das Blatt wenden versuchen.
0: Okay, was
1: möchtest du denn um gerne mir machen? einen Vorteil zu verschaffen. Okay, ähm, ich gucke gerade mal. Ein Handlungsmerkmal. Ein Handlungsmerkmal. Kann ich... Hm, Feuer? Kann das Feuer... Sowas wie, das Feuer kann den Wendigo verletzen, dass ich das dann später auswenden, äh, später anwenden kann?
0: Ja, kannst du gerne mal probieren, ja. Dann okay. durch, du kannst das Feuer, das Feuer anfachen sozusagen. Das wäre nützlich. Genau, nur aber ]igkeit. ich möchte
1: es, ähm, Genau, ich überlege gerade. Ähm, aber wenn ich sage, äh, ich möchte das Blatt wenden und das Feuer verwenden, ist das Feuer dann, ähm, kann ich dann, ist das dann auf jeden Fall äh, einsetzbar gegen den Bendigo?
0: Ja, ja, das ist dann sozusagen Na, ein, cool. Sto ein Story-Tech, der dann dort ist
1: und den ich dann, der sich dann narrativ einsetzen ließe dagegen, genau. Mhm, super gut, okay. Gut, ähm, dabei hilft mir vielleicht dann doch der Blick für die Details. Mhm. Alles klar. Ähm, ich weiß ja nicht, die richtigen Fragen eher nicht. Nee.
0: Ich yes. möchte ihn auch da treffen, wo es weh tut. Das könntest du machen, ja. Den Wolfinstinkt mhm. würdest du vielleicht auch noch hinkriegen.
1: Okay, gut, dann sind das drei. Mhm. Ehrlich gesagt, möchte ich ähm, gerne mh, da auf Nummer sicher gehen. Deswegen mhm. glaube ich, brenne ich dann das mit dem Du musst, was, aus vielleicht wieder, du musst was ausbrennen, was, was du jetzt auch ausbrennen. benutzt. Naja, das ist natürlich doof. Ach, ich gehe einfach auf Risiko. <lacht> okay. Äh, Worte. Worte. Ich gehe auf Risiko. Ja. Okay, drei habe ich. Deswegen eigentlich sind die Chancen... Eigentlich müssten die ja, reichen. Das ja eigentlich ich will das Blatt wenden. Ich will das vorher gegen die Wende nutzen. Okay. Ich habe gewürfelt. Sauber, ne neun gewürfelt. Ich habe zwölf. Das Blatt ist dermaßen gewendet. Das Blatt ist dermaßen gewendet. Ähm, es passieren gerade zwei Sachen
0: gleichzeitig zum einen hörst du Schüsse, darauf kannst du dich aber gerade gar nicht konzentrieren mhm. zum anderen, du, du konzentrierst dich gerade voll und ganz auf das, was auf den Regalen ist und dein Blick äh, erhascht äh, so ein Regal, wo mehrere Sachen stehen, wo so ein Flammable auf, äh, auf, auf Dings drauf ist und du gehst einfach nur in, den, in das Regal rein und schmeißt, oh, schmeißt das, das Aufnahmegerät um und schmeißt das komplette Regal um, sodass es halt sich so nah wie möglich am Feuer befindet und plötzlich entsteht da eine riesige Flammenwand in einer Ecke des Labors. Der Wendigo schreckt einige Schritte zurück ähm, du äh, merkst, dass du immer noch Blutest aus dem Bauch heraus und äh, mhm. dass das Blut so langsam auf dem Boden tropft. Du siehst, dass äh, Nero scheinbar in Deckung gegangen ist, weil der Schatten jetzt auf der anderen Seite äh, in Deckung steht und mit, dem, äh, mit der MP auf sie geschossen hat. Okay. Und das ist die, die Situation, die sich jetzt gerade dir äh, so darbietet. Was möchtest du gerne machen?
1: Ist der Wendigo ähm, durch das Feuer zuerst einmal ein bisschen abgelenkt?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Ich habe noch meine äh, normale Pistole in der Hand. Du hast deine normale Pistole in der Hand. Dann nutze ich das mal, um in Richtung des Schatten zu schießen, aber vor allem damit der erstmal in, in Deckung geht, dass der erstmal einen Schritt äh, zurück. Äh, alles klar. Weiß nicht, dass der einfach jetzt mal nicht auf Nero ballert. Mhm, alles gut. Dann würfel bitte mal Go toe To To To. Mhm, okay, ja.
0: Hast du eigentlich jetzt einen Malus wegen deiner Verletzung? Ich glaube, du müsstest minus 1 haben, ne? Äh, genau, ich habe minus
1: 1 schon, ja, ja, okay. Okay, wir haben ähm, jetzt den, den
0: Story Tag, es wird langsam heiß hier.
1: Es wird langsam heiß hier. Gut, okay, den, ähm, Den kann ich jetzt genau, du also, kann, kannst ihn gerade nicht benutzen, ja, aber man kann ihn ja vielleicht ja. gleich benutzen. Genau, <lacht> ich äh, äh, muss mir das merken. Ähm, wobei, ich würde halt. Ist die Frage, ob ich go um, toe, um, Kräfte messen mit dem Shadow muss ich wahrscheinlich machen, weil ich würde bei ihm auch gerne eher lieber das Blatt wenden, damit er irgendwie in Deckung bleibt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so einfach.
0: Ähm,
1: oh. Du könntest ja, du
0: könntest ja, wenn du das, wenn du Go -To, to To bist, könntest du ja so machen, dass du keinen Schaden machst, aber der
1: dafür in Deckung geht. Das können mhm, wir so genau. interpretieren. Dann mhm. ja, Würfel bitte. mal Okay, das ist gut. Okay, ich ähm, habe die Waffenlizenz. Ich habe beim Schatten auf jeden Fall die kalte Wut. Mhm. Ähm, mh, Gibt es vielleicht irgendwie noch den, den Blick für mh, Details, um zu schauen? Ja, ja das könntest du machen. Mh, ob man vielleicht irgendwas mhm. runterschießen kann, dass auf genau. dem Unterfeld sowas in der Art von Ja, mhm. alles klar. Okay, gut. Dann haben wir drei. Das sollte reichen für, jawohl. Eine acht gewürfelt, dann haben wir elf.
0: Es wäre eine zehn, weil du ja minus eins wegen einer Verletzung hast.
1: Ja, yeah, mm, genau.
0: Läufst du denn dabei in Richtung von Nero? Ja, ne? Du hast ja diesen beschützter Instinkt, ja, ja, genau. den du ja immer bei dir trägst. Du kannst dir den übrigens jetzt mal anhaken. Also eine mhm. Attention bei deinem äh, bei dem bei dementsprechenden den, Themenbuch. Genau. Mhm, genau.
1: Ge
0: so, du, du schießt halt so in Richtung äh, von des Schattens, ballerst alles irgendwie drumherum, herum, äh, kaputt, so, dass der gar nicht anders kann, als in Deckung zu gehen. <lacht> Und äh, bis jetzt stehst jetzt über, über, äh, über Nero. Ähm, allerdings hat er währenddessen auch zurückgeschossen und mhm. äh, hat dich auch mit zwei Kugeln getroffen, die sich jetzt so mhm. schön in deinem Bein rein, rein zwirbeln, sodass du jetzt auf vier Schaden bist. Und okay. äh, was möchtest du machen? Du hast jetzt die Möglichkeit, du könntest jetzt versuchen, Nero irgendwie am Wendigo vorbei zur Tür rauszuwerfen. Es könnte aber dann sein, dass der Wendigo dass der dich nochmal treffen kann. Oder du kannst halt versuchen, da die Deckung zu halten. Aber es scheint hier etwas gefährlich.
1: Okay. Naja, nee, Deckung, ähm, also sich hier quasi irgendwie verschanzen im brennenden äh, Lager, es ist äh, glaube ich, äh, ähm, super selbstmörderisch, deswegen Zumindest würde der Wendigo nicht da hinkommen. <lacht> Hurra! Okay, nee, ich, äh, Wendigo, äh, Nero am Wendigo vorbei. Okay, dann, kriegen. würfel bitte das mal Go Plan. Toe to Toe. Hm, okay, gut. Ähm, da hätten wir, was hätten wir denn da alles? Ähm, der Wolfsinstinkt. Mhm. Dann, ähm, entweder in Deckung auch mhm. noch irgendwie. Ja, das geht, weil du geht schützt so hier sozusagen. ja sozusagen. Ja gut, aber ich glaube, das mhm. war es dann halt auch schon in etwa.
0: Okay, nee, ich würde vielleicht noch sogar jetzt tatsächlich, wo du verletzt bist, auch das, äh
1: deine neue Power Tech mit reinnehmen. Ich war schon einmal tot. Okay, genau. dann hätten wir drei. Mhm. Das wäre ganz, ganz gut. Okay, dann äh, um bist du bei plus, plus 1, ne? zu halten. Ähm, Nee, Moment. Äh, ich habe plus drei, minus 1. Nee, du bist bei vier Schaden jetzt. Ah, okay. Durch die, durch dachte, die Schüsse äh, ins Bein. Nee, nee, du bist jetzt bei vier insgesamt. Ah, ja, ich dachte, das wären die... Äh, okay. Aber äh, durch den
0: Story Tech Feuer kriegst du nochmal einen Vorteil dazu. Das heißt, du bist jetzt bei plus zwei dann. Weil der Wendigo halt durch das Feuer halt abgelenkt mhm. ist.
1: Okay, gut. Plus zwei muss reichen. Äh, ja, das reicht jetzt einfach mal. Mm. Ah, eine 6 gewürfelt. Da kommen wir auf die 8. Die 8 ist
0: gut. Die 8 ist super das duper. Ist okay. Die ist zwar nicht so geil wie eine 10, aber die ist schon mal ganz gut. Naja, ja, du schaffst da kann es, ich immer zehn haben. Du schaffst es, ähm, Nero am Wendigo vorbei zu, äh, zu, zu drücken. Sie sozusagen so Richtung äh, Ausgangstür zu schieben. Ähm, allerdings nicht ohne selbst was äh, dabei abzukriegen der, Wendigo mhm. versucht, dich zu schlagen, ähm, macht es ist, es ist äh, er, er kratzt dir aber nicht irgendwie auf, sondern in, er, er, er wirft dich eigentlich eher. Also das heißt, äh, anstatt okay. dir deine seine Krallen irgendwo reinzuwerfen, nimmt er dich und wirft dich in den äh, in so einem Stapel voller Kisten und du brichst auf diesen Kisten zusammen. Dir tut alles weh. Du bist jetzt bei 4.1. Warte, ich muss mal mhm. kurz gucken, wie so ein Statusding überhaupt aussieht. Äh, dann, dann, dann,
1: dann, ähm, nach 4 gibt es noch 3 und dann kommt erst 5. Genau, dann bist du jetzt bei 4.1. Und mhm. ja, du hast,
0: also du, dir, dir tut irgendwie alles weh und du liegst jetzt gerade auf diesen Kisten, siehst nach oben und siehst, wie der Wendigo sich sprungbereit macht und der ist halt wieder komplett verheilt. Er hat keine Verletzung Verdammend. und er gerade so auf dich drauf springen möchte. Und in dem Augenblick stockt die Zeit während du auf diesen Kisten fällst. Du hast plötzlich das Gefühl, dass du in Zeitlupe auf diese Kisten fällst. Und du siehst, wie der What? Wendigo genau, so seine Arme ausbreitet, bereit dir seine, seine Krallen in den, in den Bauch zu rammen und dir deine A Eingeweide auszureißen. Und du, du, du fällst auf diese, auf diese Kisten und plötzlich stoppt die Zeit komplett. Und du, du hängst halt in der Luft, während du da halt auf diese Kisten landest und Du nimmst plötzlich so ein Leuchten links von dir wahr. Du kannst den Kopf drehen. Es so, als wenn du deinen dein Kopf irgendwie nur so durch Melasse, so ganz langsam nur drehen kannst. Mhm. Und du siehst, dass aus einer der Kisten ein helles Leuchten kommt und dort ein Dolch aus dieser Kiste irgendwie rausgefallen ist, der jetzt so Richtung Boden fällt. Und irgendwas sagt dir, dass dieser Dolch dein Dolch ist und dass du ein Anrecht auf diesen Dolch hast. Es sieht aus wie ein, eine, eine Wikingerklinge, ein sogenannter Sachs. Es hat so Runen auf der Klinge und du bist eindeutig dafür gemacht, diese Klinge jetzt in die Hand zu nehmen.
1: Äh, schon instinktiv. Bevor ich äh, das gedacht habe, äh, strecke ich meine Hand danach raus, die die linke Hand, weil es ja auch die linke Seite ist, und ich äh, greife nach diesem Dolch. Jetzt machen wir einen
0: kleinen Exkurs in Sachen Regeln. Äh, wir haben uns nämlich entschieden, beziehungsweise Fabian hat sich entschieden, jetzt am Staffelfinale seinen Charakter ein wenig zu verbessern. Es gibt mehrere Möglichkeiten, okay. bei City of Mist seinen Charakter zu verbessern. Durch Attention kann man seine Themenbücher verbessern, da kann man Themen, ähm, kann man neue Powertechs sich aussuchen, wie Fabian ja auch schon gemacht hat. Es gibt auch die Möglichkeit, mhm. da gewisse Moves oder Improvements zu nehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit... Ähm, sogenannte Bonusthemen zu bekommen. Und wir haben uns entschieden, das in dem Fall jetzt hier mal so zu machen. Es, ähm, gibt die Möglichkeit, ich glaube, aus dem neuen Regelbuch Shadows and, äh, doch, Shadows and Showdowns, oder Showdowns and Shadows, bin mir jetzt gerade nicht richtig, äh, so sicher wie rum, dass ich auch die Tage hier mal in dem Podcast besprechen werde. Gibt's, es äh, auch die Möglichkeit, halt Relikte als Bonus-Themenbücher zu nehmen und nicht nur wie in den Originalregelbuch, glaube ich, irgendwie eine Enklave, beziehungsweise irgendwie ein, ein, ein Ally, also ein Verbündeter, ein Fahrzeug oder ein, ein Haus oder sowas, sondern jetzt auch Relikte und da dachten wir, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, das mit einzubauen und das tun wir jetzt. Nämlich dieses Relikt genau. ist ein besonderes Relikt. Es ist ein äh, Relikt, was etwas darstellt, was äh, Mike Woodman, also Odin, sehr wichtig ist. Und ähm, es handelt sich dabei um?
1: Um Gummir, den Speer Odins. Wir könnten das als, ähm, als Name entweder halt Gungnir, aber das ist halt... Ähm Jetzt nur für Kenner und Insider interessant. Wir können ihn einfach der, der Speer des Asen nennen. Ja, das würde ja mit dem Auge das des Asen dann, passen ganz das gut. Das passt genau. dann
0: ja auch zum Auge
1: des Asen. Ja. Ja.
0: Es gibt die Möglichkeit, auch bei, bei City of Mist ja Themen auszubrennen und neue zu nehmen. Das hatten wir tatsächlich überlegt. Aber mhm. ich finde, diese, äh, diese narrative Lösung, die dann irgendwie... Äh, vorgeschlagen wird, dass man sagt, okay, am Staffelfinale gibt es halt als narratives Bonbonchen halt diesen Bonusgegenstand. Das fand ich halt sehr charmant. So, das bedeutet, genau. du Und ich hast. Ich finde das,
1: äh, das, das Ereignisattentat. Finde ich, das ist noch nicht ganz reif genau. zum, zum, zum genau. Verbrennen. Deswegen ist es eigentlich äh, passt es besser auf jeden Fall so viel, viel schöner. Mhm, genau. Also es ist ein narratives Bonbon. Was kann denn dieser Speer so alles besondere? Genau, da hatten wir uns, was die Stärkemerkmale ähm, angeht, ähm, ein bisschen hin und her überlegt. Und als erstes hatten wir überlegt, dass es den Nebel der Enherie so ungefähr, äh, dass der eine Spitze, oder Enherie, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht richtig, auf jeden Fall einen Nebel ähm, hervorrufen kann oder alles in einen Nebel taucht, der aber eigentlich auch zum großen Teil aus den Seelen der gefallenen äh, mhm. Krieger und wahrscheinlich auch Kriegerinnen mhm. besteht. Also das ist ein sehr unheimlicher Nebel, der bei Heimlichkeiten hilft, der wahrscheinlich auch dabei hilft, äh, Leute ein bisschen in Angst und Furcht zu versetzen. Genau. Ähm, Genau, ähm, das ist auf jeden Fall so, auf jeden Fall ein, ein Modus sein, mhm. vielleicht fällt uns noch die eine oder andere nützliche Anwendung genau. zwischendurch ein. Man
0: kann dann auch vielleicht Change the Game machen, um zum Beispiel den Storytech Nebel zu erschaffen oder irgendwie sowas.
1: Also da bieten sich viele schöne Möglichkeiten mit. Dein zweiter Powertech ist? Genau, das wäre Speer eines Kriegsgottes. Weil es ist halt ne, der Speer eines Kriegsgottes. Es ist was es ist. Es ist was der Name sagt. Genau. Es ist ähm, das wäre in dem Fall genau ein, ein Bonus im Kampf. Weil und es ist halt gemacht für den Kampf. Genau. Es ist, äh, das ist quasi der Sinn und Zweck dieses Gegenstandes. Ähm, und es ist halt auch äh, im Grunde eine unzerstörbare Waffe. Das ist weil eine es Götterwaffe halt Genau. Eine Götterwaffe ist ja, sehr, sehr schön. Und dann ähm, hatten wir auch gesagt, immer an meiner Seite als der dritte Tag, dass man halt diesen Speer, den werde ich nicht los. Und weil das halt ein Speer ein bisschen auffällig ist, den durch so eine moderne Stadt zu schleppen, ist das halt auch manchmal dann dieser, dieser Dolch, dieser Sachs, den wir, über den wir schon gesprochen haben. Genau. Ähm, außerdem
0: hast du die Möglichkeit, wenn du den Sperr wirfst, dass er dann zu dir zurückkommt, weil das nämlich eine der Fähigkeiten war, mhm. die Gungnir so drauf hatte. Als Schwächemerkmal
1: haben wir Auserkoren. Da hatten wir das jetzt äh, erstes Blut genannt, weil halt diese Waffe äh, auch so ver, ver, verbunden ist mit, mit Krieg, Zerstörung, mit Tod. Also die äh, erste... Speer von Odin soll dann auch irgendwie so laut den verschiedenen Legenden den, den Krieg in die Welt gemacht haben. Der Speer will auch immer Blut. Ah, der okay. Speer, äh, da hatten wir dieses Merkmal erstes Blut uns genau. ausgesucht, ähm, dass der halt auch, mh, auch Mike mal zu einem Kampf bringen hm. möchte oder halt es sie nicht einfach macht, äh, auf einen Kampf zu verzichten oder auf Blut okay. So ein bisschen ein kleines bisschen sturmbringer das, wenn wir das, äh, den Geschichten von Eric von Meli Bonnet kennen. Ähm, genau, und dann hat wir das Mysterium, also die Frage ist, äh, da waren wir jetzt auf, wie mächtig ist der Speer? Mhm. Genau. Weil, ähm, was kann der vielleicht noch, oder, oder im Endeffekt, wer, wer will den auch dann noch haben, weil, mhm. Welche Aufgabe, welche ist. größere Aufgabe hat er
0: vielleicht noch? Genau. In dem
1: vielleicht hat er auch noch irgendwie, ein, vielleicht gibt es einen Plan genau. für den sozusagen. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Das ist also Gungnir. Machen wir jetzt weiter
1: mit der Geschichte. Gut, ich greife nach dem Dolch. Ma ähm, umfasse den Dolch. Der Dolch wird zu einem Speer aus Eschenholz. Mit einer stählernen, mit einer eisernen Spitze. Auf der Spitze kann man eingekerbte Runen erkennen. In das Holz des Speers sind mythische Kreaturen, ein achtbeiniges Pferd, Wölfe, zwei Raben, äh, wahrscheinlich auch noch eine monströse Schlange, Lindwürmer geschnitzt worden. Mit einer Kunstfertigkeit, äh, die von wirklich unglaublicher äh, unglaublichen Geschick äh, zeugt äh, kundet, genau, Zeug. <lacht> und auf jeden Fall wird der Dolch zum Speer in meiner Hand
0: ja, während dieser Dolch sich in einen Speer transformiert und verwandelt, spürst du wie eine göttliche Energie durch dich durchfließt, jeder Schmerz ist weg jede Verletzung ist geheilt und für einen kurzen Augenblick hast du das Gefühl, ein Gott zu sein. Dieses Gefühl verfliegt zwar wieder relativ schnell, aber es war in dir und du bist ein Stück weit deiner Bestimmung näher gekommen. Und das scheint auch der Wendigo zu merken, weil er einen Schritt nach hinten geht, als würde er sich plötzlich vor dem erschrecken, was er jetzt sieht. Was möchtest du tun?
1: Okay, ich ähm, ich lächle leicht, aber es ist ein Lächeln, das vielleicht sogar dem Wendigo das Blut in den Adern gefrieren lässt. Na gut, ich denke, ich stelle es mir zumindest vor. Ich nehme den Speer, möchte den, ich will den, ich werde den Wendigo durchbohren und ihn dabei in die Flammen stoßen. Okay, du hättest jetzt die Möglichkeit, alles zu geben. Alles. Gib alles Genau. Jung. Ich gebe alles. Ich habe, ich habe kalte Wut. Mhm. Ich habe, ich will ihn da treffen, wo es weh tut. Ja. Ich habe den Wolfsinstinkt. Ja. Und ich habe den Speer eines Kriegsgotts. Das hört sich okay, gut an. Okay, prima. Das ist doch schon mal vier Sachen gesammelt. Ähm, wie viel von meinen äh, Schaden habe ich denn noch? Gar nichts mehr. Du bist jetzt komplett geheilt. Wow. Ähm, das Schlimme ist, ich glaube, es ist, äh, ich nutze auch noch, es wird heiß hier. Ja, nee, noch
0: nicht. Also der ist, es geht äh, heiß her? Äh, nee. nee, 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 Also vier reichen. Ah, okay, gut. Vier, ja, vier, gut. Wir müssen
1: jetzt schon eine 2 würfeln, um es richtig zu vier verkacken. Ist das Limit. <lacht> ja, gut. Ich würfle wahrscheinlich keine zwei. Ich äh, schlinge die Würfel. Und äh, da haben wir die wunderschönen 9. die wunderschönen 2. Die die wunderschöne okay, das dann sind die wir bei 13. Das heißt bei 13 satten fetten. Okay, dein
0: Speer macht drei Punkte Schaden. Du hättest jetzt die Möglichkeit, noch zwei Punkte dazu zu, zu tun und ihn sozusagen ins Feuer zu schieben, weil er... Genau, du rammst den Speer in den, in den Bauch dieses Wendigos, der aufheult und aufschreit und jetzt auch eher aussieht wie ein Mensch und du gehst ein, zwei Schritte nach vorne und schiebst ihn in das Feuer hinein und siehst, wie sein weißes Fell, wie seine Haut anfängt Blasen zu werfen, wie sein Fell anfängt zu verbrennen und er einen unglaublichen, lauten, quiekenden, fast unerträglichen Schrei ausstößt, als er anfängt in den in den Flammen zu sterben. Du ziehst den Sperr wieder okay. raus und er bricht in sich zusammen. Das Labor hat jetzt Feuer gefangen. Es ist jetzt überall Feuer. Es brennt. Du hörst hier und da auch so kleine Explosionen, als irgendwelche kleinen Flächen, die da irgendwo in irgendwelchen Regalen stehen, auch hochgehen. Es fängt an, sich alles äh, ja, mit Rauch zu füllen, mit Qualm zu füllen.
1: Okay, ich ähm, wende mich um. In, im, Im flammenden Inferno. Ähm, die Flammen äh, schimmern und spiegeln sich äh, auf meinen Augen. Ähm wie auch immer, so in etwa. Und ich möchte den... Ich möchte jetzt ein... Ich möchte den, den Speer auf den Schatten werfen. Ist der Schatten noch da? Du guckst in die Richtung und siehst durch das
0: flammende Inferno hindurch, dass er nicht mehr an der Stelle ist, wo er vorhin stand. Du siehst auch, dass so eine Blutspur nach außen führt. Ich äh, laufe dahin. Ich folge ihm. In dem Augenblick, wo du dorthin läufst, hörst du einen lauten Schrei.
1: Hm.
0: Es ist die Stimme von Nero. Was möchtest okay. du tun?
1: Ähm, es ist wahrscheinlich so, als ob ich auf einmal aus einem gewissen Blutrausch, vielleicht sogar erwache. Mhm. Äh, äh, auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin doch wieder mehr Mensch. Mhm. Also zumindest ein bisschen mehr äh, als, als Gott. Mhm. Und ich aha, zügle mich, ich halte und ich, ich laufe in die Richtung. Ich laufe zum, zum Schrei, ich laufe zu Nero.
0: Ja, du läufst zu, zu Nero und siehst, dass sie in dem Lagerbereich ist, wo, wo es zu diesem Ausgangstür geht. Aber sie ist nicht alleine, der Schatten ist auch dort und er, halt sie, er hält sie fest und hält ihr eine Waffe an die Schläfe. Komm nicht näher, sagt er. Oder ich bringe sie um. Er geht so langsam rückwärts Richtung Ausgang.
1: Okay, ich, musste ihn, ich schätze die Situation ein. Mhm. Ähm, ich kann ihn ja Ich möchte hm, Okay, kann ich den Speer werfen? Ich kann den Speer werfen, aber ist die, bin ich schnell genug, um Um den Der Schatten ist halt verdammt schnell.
0: Der Schatten ist sehr schnell, ja, das, das weißt du. Ähm, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, den Speer auf ihn zu werfen. Und äh, sozusagen ein Risiko einzugehen. Take the risk. Das bedeutet, bei 10 oder mehr schaffst du, was du erreichen möchtest. Bei 7 oder 9 passiert etwas. In dem Fall vermutlich äh, irgendetwas, äh, eine Verletzung oder was auch immer für Nero. Wenn du es nicht schaffst, könnte sie sterben.
1: Okay. Ähm, Deswegen heißt es ich das jetzt Risiko mal eingehen. Genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich, dass äh, das vielleicht auch ähm, noch der, der, wenn man so will, der, der Blut, die Blutkier des Speers vielleicht ist. Um, aber im Grunde ist es halt auch meine Entscheidung. Ich will jetzt einfach diesen Shadow erlegen. Mhm. Der oder der, äh, der, der Typ, der darf einfach nicht mehr. Rumlaufen und ich möchte aber auch das, also ich ähm, möchte ähm, halt auch Nero retten, weil wenn er mit ihr rausgeht, dann erschießt er sie vielleicht trotzdem. Dem okay. Typen ist ja alles zu, zu trauen Okay. Ähm, ich würfel, also ich habe da die kalte Wut. Mhm. Ich will ihn da treffen, wo es weh tut. Mhm. Ich ähm, werde der Wolfsinstinkt noch drin. Mhm dann haben wir natürlich jetzt auch immer noch den Speer eines Kriegsgotts.
0: Genau. Abgezogen wird der Beschützerinstinkt, dafür kannst du dir aber wieder ein Häkchen da dran machen, wenn du möchtest. Mhm.
1: Ja, gerne. Okay, gut, dann sind wir immer noch bei plus drei.
0: Mhm.
1: Okay, es ist äh, eine gewürfelte sechs, es ist dann insgesamt eine neun.
0: Okay, du wirfst den Speer und äh, der fliegt durch die Luft, du siehst, dass ähm, der Schatten das scheinbar nicht erwartet hat und du siehst auch, dass Nero das scheinbar nicht erwartet hat. Sie geht automatisch so ein, Str so ein Stück zur Seite äh, und dadurch landet der Schuss, den er abgibt, der Schatten, nicht in ihrem Kopf, sondern nur in dem Halsansatz, so zwischen Schulter und Hals. Es fällt ein Schuss und in demselben Augenblick trifft dein Speer, den Kopf des Schattens. Und er hat so viel Wucht, dass er den Kopf ein Stück weit fast einen halben Meter noch mit nach hinten zieht und dann in einer holzernen Kiste mit dem Kopf zusammen hängen bleibt. Also der Speer ist ja, einfach ja. so einmal komplett durch den Mund gegangen und dort hängt er jetzt an dieser Kiste. Und Nero ja, ja, ja. fällt zu Boden.
1: Verdammt, ich Blut laufe sofort Blut spritzt aus ihrem Hals.
0: Mhm. Nur, dass es der Feueralarm angeht. Und es jetzt, äh, ja, das ist irgendwie so ein Feueralarm draußen, also beziehungsweise in dem Gebäude angegangen ist. Und äh, ein bisschen spät, aber immerhin.
1: Hm, okay. <lacht> ja gut, vielleicht ist er jetzt auch, äh, da war ja auch ziemlich viel Mythisches am, genau. am Werk. Vielleicht hat das das
0: Ganze verzögert. Die Technik nicht so funktioniert. Das Blut okay. spritzt aus, ihrer, aus ihrem Hals.
1: Ja, ich äh, versuche das sofort, wie es geht, ähm, zu, zu verbinden. Okay,
0: das wäre ein Change the Game? Ja. du versuchst, ihren Status wegzunehmen.
1: Genau. Ähm, das Einzige, was ich ja, glaube ich, aufbinden kann, ist vielleicht der Blick für Details. Naja, okay, würde ich dir durchgehen lassen. Okay, ansonsten, ich war schon einmal tot, bringt da, glaube ich, nichts, nee. weil das war ja nee. nur ich. Ich kenne da jemanden, der vielleicht
0: Genau, wenn du dich nicht beeilst, sinnvoll. kannst du gleich mit ihr als Tote sprechen.
1: Ja, genau, das möchte ich ja vermeiden. Okay, ich habe den Blick für Details. Mhm. Ähm, okay, ich möchte jetzt aber auch einfach, dass das klappt. Mhm. Deswegen brenne ich den Blick für Details auch mhm. aus, weil ähm, Okay. das wird dann jetzt einfach auch äh, äh, Ich bin ein bisschen mitgenommen. Das mhm. war vielleicht einfach wirklich zu viel. Das war vielleicht zu sehr Risiko. ich bin ein bisschen fahrig. Ich kann jetzt gerade mich nicht auf Details okay. konzentrieren. Ich versuche jetzt, das sie zu retten einfach. Okay, so ja, zu du kannst ein, Du, du ein Stück
0: aus der Hose des noch an dem, an dem Dings hängenden äh, Schatten und schaffst aber es daraus... Man muss nehmen, was man hat. Genau, man schafft es daraus einen Verband zu machen. Äh, schaffst die Blutung einigermaßen zu stoppen, sie ist okay. allerdings bewusstlos. Was möchtest du tun? Ich, ähm, Aber sie atmet noch. Nicht viel, ich, aber sie atmet noch.
1: Okay, ja. Yeah. Ich ähm, ja, nehm, leg sie mir über die Schulter mhm. oder wie auch immer, das gut geht mhm. und versuchst sie halt äh, so gut wie es geht äh, nach draußen zu tragen. Ähm, dabei, kurz bevor ich rausgehe, strecke ich einmal die Hand aus, der Speer landet in meiner Hand, wird klein zum Messer und ich stecke den in die Tasche.
0: Okay, ja, du äh, nimmst sie auf deine Schulter, gehst diesen kleinen Gang entlang, gehst raus und draußen steht der Hund und starte dich an.
1: Ich, ähm. Den hat sie nicht mehr auf der Rechnung. <lacht> ja, ja, ich dachte mir, na, ja, vielleicht ist der. Ich habe im Stillen gehofft, dass er einfach weg ist. Ich, ähm. Der Knot. Okay. Ähm, <lacht> ich möchte den Hund jetzt einfach, ähm. Einfach, dass der sich verkrümelt, dass der Angst hat und abhaut. Ich. Ähm. Ich starr den an und ähm, knurr zurück. Ich knurr zurück. Ich <lacht> möchte einfach, dass der Hund sich... Okay, dass mach Der mal. einfach jetzt äh, nicht die, äh, nicht mich für irgendeine Beute hält, sondern einfach für ein, weiß nicht, für ein, für ein, für ein gefährlicheres Raubtier. Okay, dann machen wir ein bisschen zur Convince. Und okay, kannst convince.
0: die kalte Wut mit reinnehmen. Du kannst... Äh, mhm. äh, ich war schon mal tot mit reinnehmen. Was hätten wir denn noch im Angebot? Den das Nabengesicht ]sehen. haben wir, glaube
1: ich, einmal dafür genau ge gemacht. Ja, weil so ein Tier... Ja, okay, komm, nimm
0: mit rein. Okay.
1: Naja. Ja. Okay, ja, dann haben wir doch. Dann haben wir drei, das ist doch die, die magische Zahl hier. Ist eine sieben gewürfelt, also sind wir auf zehn. Genau, ja, du guckst ihn an und
0: knurrst einmal kurz zurück. Und es ist so, also es ist wie so das Knurren eines Wolfes, der plötzlich aus deiner Kehle kommt. Es ist super guttural. Und du siehst, wie er so langsam ein paar Schritte zurückgeht und wegläuft. Okay.
1: Gut. Ich ähm, schleppe Nero so, so schnell wie möglich zum Auto, setze sie hm. auf den Beifahrersitz, schneide sie an.
0: Okay. Und okay, dann okay, 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 langsam, mein Freund. Wir machen es dir nicht so einfach. Was?
1: <lacht> Bitte wie? Du das sitzt. war doch
0: direkt, das war doch eigentlich quasi hier direkt. Ja, okay, ich schreibe mir direkt schon mal die Erfahrungspunkte auf. Äh, ja, ja, du, ja, du läufst mit ihr äh, durch diesen Zaun zurück und siehst mhm. jetzt, wie vorne auch äh, Polizei und Feuerwehrwagen äh, ankommen. Und da müsstest du halt dran vorbei. Mhm. Du bist okay. jetzt in diesem Ram. gewalteten Gebiet, hast sie auf der Schulter. Was möchtest du tun?
1: Ich äh, ja, versuche halt, versuch halt die Polizei und die Feuerwehr. Äh, ja, wobei ich überlege gerade, oder ob das nicht vielleicht einfacher ist. Das ist so viele Fragen. Die Polizei muss dann so viele Fragen stellen. Ich versuche genau. sie zu meinem Auto zu bringen.
0: Okay, alles klar. Möchtest ah, ich,
1: ich nehme den Speer. Ja. Und ich würde jetzt einfach schauen, dass der Nebel der ja
0: sich hier oh. macht Ja, du nimmst den Speer, er verwandelt sich, du nimmst den Dolch in die Hand, er verwandelt sich mhm. in den Speer, du rammst ihn einmal kurz in den Boden und du hörst das Flüstern der Geister so. Du siehst, wie plötzlich aus diesem aus dieser Ecke an deinem Boden erst ganz langsam und dann viel, viel schneller plötzlich Nebel aufkommt und der sich überall verbreitet auf diesem ganzen Gelände. Und äh, ungesehen von der Polizei und von der Feuerwehr schaffst du es durch diesen etwas gruseligen, weil leicht mhm. pfeifenden, es ist so, als wenn du Stimmen hören würdest in diesem Nebel. Aber gut, das, für dich ist das ja nichts, was dich schockiert. Aber für andere das scheint das, wird das wohl relativ unangenehm sein. Schaffst du es halt zu deinem Auto zurück. Du packst Nero hinten auf den, auf den Rücksitz deines Wagens und fährst zurück in die Stadt. Wohin fährst du?
1: Ich fahre, ich kenne da wahrscheinlich jemanden, irgendwer, der Leute behandelt. Ja, wir hatten da schon mal jemanden. Ach stimmt, wir hatten Dr. Ja. Warte ich. Da hatten wir jemanden. Genau. Ich habe es doch nicht irgendwo aufgeschrieben.
0: Ich bin doch vorbereitet. Ich ja, bin doch vorbereitet. Ähm, du bringst sie zu Dr. Robert Myers. Du rufst vorher an. Also man sieht dich, wie du mit dieser jungen Dame hinten in deinem Auto Richtung Stadt fährst. Du telefonierst. Und man sieht dich wenig später sie in ein Haus reintragen, in den Silverhates. Ein Haus, was wir schon einmal gesehen haben, nämlich als du dort verletzt äh, angekommen bist. Und äh, Dr. Meyers begrüßt dich mit einem Handschlag und zeigt in das Haus hinein, wo du auch reingehst. Dann entfernen wir uns ein wenig von dir und kehren zurück zu diesem Industriegebiet, kehren zurück zu diesem Feuer. Wir sehen, wie das Gelände das Labor fast vollständig ausbrennt, weil dort viel brennbares Zeug gelagert worden ist. Und wir sehen es jetzt im Zeitraffer, wie es immer weniger brennt, immer weniger brennt, wie dann nur noch ein, ein, ein rußgeschwärztes Skelett eines Labors dort irgendwie steht am nächsten Tag und wir sehen zwei Männer da durchgehen. Einer ist ein... Kleindüstiger Mann mit weißem Haar, einem weißen Bart, einem sehr teuren italienischen Anzug. Neben ihnen ein etwas älterer Mann, mit einem weißen Kittel gekneidet. Äh, scheinbar Mr. Leland, der Chef von Helix Labs. Und äh, sie unterhalten sich und gehen durch diese Ruinen hindurch. Sie kommen irgendwann zu einem, zu einem Raum, was scheinbar irgendwann mal so eine Art Computerraum war. Halten sich und etwas äh, hervor aus einem der abgebrannten Computerterminals. Du siehst, wie sie einen Laptop aufmachen, ein bisschen was eintippen und wie man plötzlich sieht, wie eine der Sicherheitskameras eine Aufnahme gemacht hat am Tag zuvor. Man sieht einen Mann im hinteren Teil des Gebäudes umherschleichen. Und äh, dieser Mann Guckt einmal ganz kurz in Richtung der Kamera, ohne sie aber zu sehen. Aber wir sehen ihn und wir erkennen, ihn. das ist Mike Woodman. Und hier beenden wir die erste Staffel von Paradise City. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nach unserer kleinen Sommerpause. Dankeschön.